0: Lumina Vieții
1: Bun venit, dragi ascultători, la numărul din aprilie 2021 al revistei Lumina Vieții. Adită-mă așa la microfon și astăzi am plăcerea să vă spun câteva lucruri despre ce veți asculta. Veți asculta acele rubrici obișnuite la revistei, începând cu editorialul, va fi rubrica de Sănătate, profunzime, Apologeticos, toate celelalte pe care le știți foarte bine, toate acestea au un singur scop, acela de a vă ține informați, acela de a vă ajuta să vă apropiați de Dumnezeu și să-L cunoașteți mai bine pe Fiul Său Iisus Hristos, iar informația pe care vă oferim este selectată cu grijă astfel încât să corespundă caracterului creștin al revistei. Revista Lumina Vieții este o revistă a creștinilor nevăzători, produsă, editată de către nevăzători și are un caracter interconfesional. Nu agreiem niciun fel de dispute interconfesionale, pa, din potrivă, încercăm să ajutăm pe cei care au fost răniți de aceste lupte să găsească adevărul, să cunoscă Evanghelia, să-l întâlnească pe Domnul Isus Hristos și să aibă cu el o relație personală reală, adevărată, autentică, bazată pe o legătură directă, prin cuvânt, prin rugăciune, prin practica disciplinei creștine. La numărul din această lună al revistei, au participat aceiași colaboratori pe care deja îi cunoașteți din numerele anterioare. Mă refer la Florin Scrob, Carmen și Marius Motora, Cristi Simion, Dumitru Tudorache, Vasile Cabreanu, subsemnatul Adita Mașan, Rodica Pelinel, Grigore Frișan, Ștefan Măgerușan, Petrica Jurcuț, Bogdan Suciu și Nicu Turcu, care este responsabil de jingalurile rubricilor revistei. Sperăm ca și acest număr de primăvară să vă aducă bucurie în suflet și să ajute credinței voastre să înflorească tot mai mult către rodirea pe care o vrea Dumnezeu de la fiecare din noi. Audiție plăcută în continuare!
0: Editorial
2: pace. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Numele meu este Florin Scrob și cu ajutorul Domnului îl voi înlocui pe fratele George Ordan la rubrica Editorial. Data trecută s-a vorbit despre deșertăciune și, într-adevăr, este un subiect foarte interesant. Dați-mi voie să continui acest subiect citind din cartea Eclesiastului, capitolul 12 cu versetul 8, unde cuvântul Domnului spune astfel, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. Totul este deșertăciune. Observăm faptul că trăim într-o lume în care deșertăciunea este la ordinea zilei. De altfel, nu doar în zilele noastre trăim într-o lume a deșertăciunii, ci încă de pe vremea lui Solomon și chiar și înainte, totul a fost, este și, din păcate, va fi deșertăciune și goană după vânt. De altfel, chiar și în cartea Eclesiastul, chiar capitolul 1, versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, Am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Am uitat în dicționar la cuvântul deșertăciune și am observat că deșertăciunea constă într-un lucru lipsit de valoare, ba chiar în urmărirea unor lucruri lipsite de valoare. Și ni se întâmplă de multe ori să urmărim, ni se întâmplă de multe ori să adunăm, ni se întâmplă de multe ori să ne axăm pe lucruri lipsite de valoare. Lăsând ca timpul să treacă, lăsând ca viața să treacă, uitând că de fapt în viață sunt lucruri mult mai valoroase, dar de care din păcate nu ne ocupăm. De ce? Pentru simplu fapt că suntem oameni și suntem obișnuiți cu deșertăciunea, suntem tentați să apelăm la lucruri deșerte, în loc să ne gândim că viața constă în mult mai multe lucruri de valoare, cum ar fi sufletul omenesc, salvarea sufletului omenesc, Veșnicia, trăirea în pace cu toți oamenii și multe alte lucruri de genul acesta. Ba chiar din tinerețe suntem îndemnați de către Scriptură să avem grijă cum trăim. Să nu trăim nesăbuit, ci să trăim cu folos. Tot în Cartea Eclesiastul, în capitolul 11, cu versetul 9, Cuvântul lui Dumnezeu îi îndeamnă pe tineri și îndeamnă putem spune și pe noi cum să trăim. Versetul 9 Capitolul 11 din cartea Eclesiastului spune astfel, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Observăm faptul că Eclesiastul îndeamnă pe tineri să se bucure, nu le spune să nu se bucure, nu le spune să nu facă nimic, dar le spune un lucru, să aibă grijă cum trăiesc. Și suntem îndemnați și noi să avem grijă cum trăim, să avem grijă ce vorbim, să avem grijă ce gândim, să avem grijă cum vorbim și cum gândim, să avem grijă cum acționăm, să avem grijă unde umblăm, căci pentru toate lucrurile pe care le facem, suntem chemați într-o bună zi la judecată și chiar pentru orice cuvânt pe care le scoatem pe gură, suntem trași la răspundere, spune cuvântul Domnului. De aceea să avem mare grijă. Și observăm faptul că tot mai mult suntem tentați Să vorbim ce nu trebuie, suntem tentați să nu avem grijă de cuvintele pe care le rostim, dar doresc să vă spun ceva, doresc să vă spun faptul că ar trebui să ne revenim, ar trebui să ne gândim că vremurile din urmă le trăim, ar trebui să ne gândim că în curând lumea aceasta se va sfârși și ar trebui să înțelegem un lucru, că ar trebui să ne preocupăm cu lucrurile valoroase, să ne preocupăm de salvarea sufletului, să ne preocupăm să îndreptăm ce am greșit. Și să încercăm să trăim în pace cu toți oamenii. Bineînțeles, pe cât ne stăm putință, dar să încercăm și Domnul să ne ajute să și reușim la aceasta. Deșertăciunea? Totul este deșertăciune și goană după vânt. Dar dacă suntem înțelepți, dacă cerem lui Dumnezeu ajutor, El ne va ajuta ca să nu ne mai preocupăm cu lucruri lipsite de valoare, să nu mai umblăm după lucruri ușuratice și după lucruri deșerte. Și Dumnezeu ne va ajuta și ne va arăta care sunt lucrurile valoroase, ne va, arăt, ne va arăta cum să umblăm după lucrurile valoroase și ne va arăta cum să ne valorificăm sufletul. Domnul să ne ajute la aceasta, să înțelegem importanța sufletului, să înțelegem cât de rea este deșertăciunea și cât de dăunătoare este. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.
3: Vestea bună
4: bine bineveniți la vestea bună. Mă simt stinghier când trebuie să mă prezint, dar dacă trebuie... Sunt Ștefan, Ștefan Majoruşan. Mama îmi spunea fănică. Când mai făceam eu câte o boacănă, una din sororile mele spunea Ștefanoiule, Dar cel mai mult mi-a plăcut cum mă striga tata. Tata îmi spunea Fănel. În haina lui Fănel parcă mă simt cel mai bine și în felul acesta ca un frate să mai mic, vreau să vin să împărtășim câteva momente despre minunata veste a salvării, ne apropiem de sfintele sărbători și vom privi la cuvântul din Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 23, de la versetul 35, unde îl vedem pe Domnul Isus Hristos restignit și cele trei atitudini ale oamenilor care erau în jurul cruci sale. Norodul stătea acolo și privea. Pruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul alesului Dumnezeu. și de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuși. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din Telhari răstigniți îl bagiocorea și zicea, Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, Nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău, și a zis lui Isus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta! Isus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, amin. Vom privi de data aceasta la crucea Domnului Isus Hristos și vom vedea atitudinea celor care stăteau în jurul crucii sale. Odată spune la versetul 35 că norodul stătea acolo, adică mulțimea și privea. Erau învățați mulți cu spectacole de felul acesta. Așteptau să mai vadă ceva nou, să mai vadă o răstignire, să mai vadă o pedepsire, să poată să privească ei acolo. Cu nepăsare, din nefericire mulți, sunt în zilele noastre care doar privesc. Sunt nepăsători de fața de jertfa și fața de dragostea Domnului Isus Hristos. Oare nu cumva te afli în categoria unor astfel de oameni? Este tare păguboasă nepăsarea. Să nu spese de ceea ce s-a întâmplat pentru tine de jertfa supremă din calvar. Bunul Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare din noi... Și să ne deschidă ochii inimii Să privim cu atenție, să privim cu seriozitate În apropierea acestor sărbători sfinte La gerfa și la dragostea Domnului Iisus Hristos A doua categorie de oameni sunt aceia care își băteau joc Soldații, tâlharul, preoții, cărturarii, bătrânii Își băteau joc de Domnul Iisus Hristos Vi s-a întâmplat vreodată să faceți un bine Și să-și bată joc cineva de binele pe care l-ați făcut E un gust tare amar Îi spuneau, dă jos și da, el ar fi putut să se dea jos de pe cruce Dar nu a vrut A spus, nu, eu voi rămâne aici chiar dacă sunt bajocorit Chiar dacă sunt hulit și a rămas Domnul Iisus Hristos Culmea păcatului îl vedem acolo în apropierea crucii, când unul dintre tâlhari, de fapt, evangheliile spun că până la un moment amândoi își băteau joc, dar cu unul dintre ei s-a întâmplat ceva. Dar însă unul a rămas încăpățânat în împietrirea lui și a continuat să-și bată joc de Domnul Isus Hristos. Păcatul s-a văzut parcă la culme acolo în jurul crucii Domnului Isus Hristos. A treia categorie de oameni o vedem în persoana Acelui telhar care s-a pocăit și spune: lui său de pedeapsă, tu nu te tem de Dumnezeu. Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. I s-a deschis mintea și sufletul acolo, la apropierea Domnului Isus Hristos, văzând cum el se roagă pentru cei care îl pironeau văzând cum vorbea cu mama lui, cu Ioan, apostolul iubirii, da, s-a întâmplat acolo transformarea aceea minunată și el a fost primul rod, pentru că și-a deschis inima în fața dragostei Domnului Iisus Hristos și spune Mântuitorului, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce răspuns minunat a primit! Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Oare, dacă până astăzi ai bat jocorii sau poate ai fost nepăsător, n-ai vrea să-ți deschizi sufletul și să spui cum a spus telharul acesta? Doamne, și eu sunt un păcătos. Unii se cred prea păcătoși și să mai au de vorba aceasta, nu mai poate fi mântuit. După ce a făcut atâtea rele, uite că un tâlhar pentru care alții n-au putut... Romanii să mai facă nimic decât să-l pune pe o cruce, Domnul Iisus Hristos l-a mântuit, l-a eliberat, l-a dus în împărăția sa, pentru că harul acesta s-a pocăit. Da, și a fost sotașul care a zis, da, cu adevărat acesta este fiul lui Dumnezeu, a fost Ioan, apostolul mama lui, Nicodim, a fost Iosif din Arimatea, au fost dar puțini au fost aceștia care n-au fost nepăsători, nu n-o și-au bătut joc, ci au prețuit jerfa și dragostea Domnului Isus. Tot atât de aproape a fost și unul și altul le cruce, referindu-ne la tâlhare aceea. Dar unul a fost departe, prin împietrirea inimii lui, cu sufletul său și s-a dus în locul de chin și de necaz. celălalt însă și-a deschis inima. Da. Cu cât drag s-a bucurat Domnul Isus Cristos când primul rod era aproape de el. Dacă ne uităm la crucea din cruci, îl vedem pe el ca o oaie mută dusă la junghieri. N-a deschis gura înaintea celor ce l-au bagiocorit, ci până la capăt și-a împlinit mi- misiunea cu dragostea lui. Ascultam în uh, secolul 16-17. În Anglia era un om de stat, Oliver Cromwell, omul acesta, era aspru, era hotărât. Unul dintre soldații lui a fost indisciplinat, a vrut să dezerteze, nu mai știu exact ce, cum a fost, dar destul că l-au săndit la moarte. Soția lui a cerut clemență pentru el, avea o soție, soldatul acesta iubitoare, demnă, a mers la. Oliver Cromwell și-a spus că e soțul ei așa cum este rău, se va întoarce, va fi un bun soldat, numai să-l ierte. Dar la Cromwell era ca și legea mezilor și a perșilor, nimic, n-a vrut să ierte. În ziua când trebuia o sândit, soția lui a făcut un lucru extraordinar. Execuția trebuia să aibă loc atunci când băteau clopotele în turnul bisericii. Așteptau toți acolo o osânda, erau adunați, osânditul și... Dar nu mai, nu mai băteau clopotele, era ora șase, șapte, nu mai știu, seara spre seara era trebuie să sune clopotele. În turnul bisericii le așteptau, Or trimis să vadă ce se întâmplă, de ce nu... Clopotarul era surt, de ce nu bat clopotele. or urcat acolo în clopotniță și ce să vezi, soția acestui om... Era atârnată de clopotul acela și mâinile ei, mâinile ei erau zdrelite, erau însângerate, erau zdrobite, cum clopotul acela se lovea, limba aceea se lovea de clopot. Au dus-o la el și când a văzut-o însângerată, zdrobită, pentru mâinile cele zdrobite, l-a iertat pe indisciplinat pe omul acela. Da, Tatăl, Domnului nostru Isus Hristos, Bunul Dumnezeu, s-a uitat la mâinile însângerate, la rănile Domnului Isus la dragostea ceea de pe calvar și pe toți aceia care vor să vină cu pocăință. Iartă Dumnezeu, schimbă prin puterea dragostei sale și a cuvântului său. Oare n-ai vrea datorită dragostei din calvar să spui și tu, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc că pot să fiu iertat. Să-ți mărturisești păcatul și să-l rogi să aducă schimbare și binecuvântare în sufletul tău, da? Și Domnul nostru Iisus Hristos n-a rămas în mormânt scurt, a fost bucuria vrășmașilor să-i jubilau când l-au văzut acolo și în mormânt și cu piatra pusă deasupra și pecetluită, și... Na, nu le-a fost lungă bucuria pentru că Domnul Iisus Hristos a ieșit biruitor cu moartea pe moarte călcând Și vrea să trăiască în sufletele tuturor celor ce îl caută, îl cheamă și doresc să asculte, să umble ascultând de el Ce mi-a plăcut mie referitor la Anviere în 1921 pe la Kiev Era un jurnalist, era, cred că a scris, scris el pe la ziare pe acolo, prin Rusia aceea, Nicolai Buharin, Nicolai Buharin asta era foarte îndoctrinat cu marxism, leninismul, cu comunismul și era trimis să spună tuturor că nu există Dumnezeu și a mers... Ușuneva într-un camin cultural pe la Kiev și le spunea și iară le spunea și cred că vreo a toți ținut el acolo cu teoriile lui, și, la urman întrebat, este cineva? Care are o întrebare sau are ceva de spus? Un preot între două vârste, se ridică, merge în față, se întoarce spre sală, zâmbește. Ai părințele, spune, îndrăznește, spune, zice Buharin. Și părintele atât au spus, Cristos vă scriez! Toată sala s-a ridicat în picioare într-un ropot și a spus, a răspuns cu convingere, Vă istinu vă scriez! El a spus, „Christos a înviat! Și sala, oamenii au răspuns, adevărat că a înviat! Toată prelegerea aceea de un ceas cât o fi ținut-o, Buharin, a fost redusă la zero prin aceste minunate afirmații. Da, Doamne, Tu ai înviat ce ai frânt boldul morții, spunea cineva. Moartea a venit ca o muscă la Domnul Isus Hristos, și ca o albină sau ca să zicem, nu albină, un viespe. Să-l înțepe pe Domnul Iisus și a rămas sacul acolo boldu morții s frânt, spune Sfântul Pavel Când l-a înțepat pe Domnul Iisus și moartea și a pierdut puterea Da, trupul e adevărat că va ajunge în țărină dacă nu va veni Domnul Iisus Hristos Până atunci să ne ia în slavă Dar asupra sufletului nu mai are nicio putere moartea Slăvit și binecuvântat să fii tu, Doamne, care ai venit între noi te-ai făcut asemenea nouă, ai luat păcatul nostru, ne-ai adus vestea aceasta bună și nu numai o veste, ne-ai adus viața nouă și binecuvântată. Mulțumim că trăiești în noi, vă chemăm încă o dată la viața minunată pe care Domnul Iisus Hristos o aduce în sufletele tuturor care își deschid inima sufletul în fața dragostei sale. Precum se întâmplă când deschide o gospodină, geamurile și ușile la o cameră cu aer închis, cu gunoaie pe jos, e suficient că intră soarele și aerul și apoi ea vine și face curat cu aspiratorul. Da, când intră Domnul Sus în inima omului, face curățenie, aduce lumină și binecuvântare și face totul să fie în bună în rânduială. Unul Dumnezeu să vă binecuvinteze așadar cu da acesta al mântuirii cu inimă deschisă, și să ne întâlnim pe plaurile eternității. Dar până atunci să fim oamenii nadejdi, oamenii bucuriei, oamenii care să răspândim vestea aceasta bună a mântuirii. Amin.
3: Apologeticos.
1: Și, dragi ascultători, Adi Tămășoan la microfon. În câteva clipe am să vă las în mâna lui Vasile Cabreanu de la Radio S.S. Plăiești, prin mânăvoința cărora am primit acest material, să vă vorbească despre un martir al vremurilor mai noi al secolului trecut. Este vorba de pastorul, teologul și activistul social Dietrich Bonhoeffer. El a fost un om al lui Dumnezeu deosebit, însă unul care a înțeles că creștinul și biserica nu pot trăi izolați de lumea în care au fost lăsați și, mai mult decât atâta, trebuie să se implice și să fie responsabili de direcția în care o ia societatea. Adesea a fost greșit înțeles, a fost răstălmăcit, scrierile sale au fost deturnate în unele situații, însă cu toate acestea rămâne unul dintre cei mai prolifici teologi ai secolului 20 și, mai mult decât atât, rămâne cel care ne-a încredințat două cărți de mare valoare, anume Viața Împreună, o carte despre comunitatea creștină și despre viețuirea într-o astfel de comunitate și costul uceniciei. Mai multe Ascultați în care urmează.
5: Dietrich Bonhoeffer, teolog german și membru al rezistenței, 1906-1945. Poporul german al lui Hitler a ajuns la împlinirea vremurilor. Din cauza lui Hitler, Hristos, Dumnezeu, ajutorul și răscumpărătorul a devenit eficient printre noi. Hitler este calea duhului și voia lui Dumnezeu pentru poporul german, ca să intre în biserica lui Hristos. Acestea sunt cuvintele pastorului german Hermann Gruner. Un alt pastor a formulat lucrurile mai succint. Citez: Christos a venit la noi prin Adolf Hitler. Închei citatul. Atât de descurajat a fost poporul german după înfrângerea suferită în primul război mondial și din cauza crizei economice care a urmat, încât carismaticul Hitler a apărut că este răspunsul dat rugăciunilor poporului. Cel puțin, Așa au crezut cei mai mulți dintre germani. Printre excepții s-a numărat însă și teologul Dietrich Bonhoeffer, care l-a luat hotărârea nu doar de a respinge această idee, ci și pe aceea de a răsturna pe Hitler de la putere, chiar dacă lucrul acesta ar fi însemnat uciderea lui. Bonhoeffer nu a crescut într-un mediu radical. S-a născut într-o familie de aristocrații. Mama lui era fica predicatorului de la curtea Kaiserului Wilhelm II, în timp ce tatăl lui a fost un renumit neurolog și profesor de psihiatrie la Universitatea din Berlin. Toți cei opt copii au fost educați într-un mediu liberal și oarecum religios, fiind încurajați să se desfete în mare literatură și în artele frumoase. Talentul de pianist al lui Bonhoeffer, de fapt, i-a determinat pe unii dintre membrii familiei să creadă că era destinat unei cariere muzicale. La vârsta de 14 ani, când Dietrich și-a anunțat decizia de a deveni pastor și teolog, familia lui nu s-a arătat prea încântată. Bonhoeffer a absolvit Universitatea din Berlin în 1927, la vârsta de 21 de ani, după care a petrecut câteva luni în Spania în calitate de pastor-asistent al unei congregații germane. S-a întors apoi în Germania pentru a-și scrie dizertația, fapt care avea să-i confere dreptul de a ocupa un post universitar. A petrecut apoi un an în America, la Union Theological Seminary din New York, după care s-a întors la Berlin pentru a ocupa postul de lector la universitate. În acești ani, Hitler a ajuns la putere Devenind cancelar al Germaniei în ianuarie 1933 și apoi președinte un an și jumătate mai târziu. Retorica și acțiunile antisemite ale lui Hitler s-au intensificat, așa cum s-a intensificat și opoziția, în rândurile căreia se aflau personalități precum teologul Karl Barth, pastorul Martin Niemöller și tânărul Bonhoeffer. Împreună cu alți pastori și teologi, ei au pus bazele bisericii mărturisitoare, care și-a anunțat public, prin declarația de la Bremen, în 1934, adeziunea principală față de Isus Hristos. Citez. Noi respingem învățătura falsă, conform căreia biserică poate și trebuie să recunoască evenimente și puteri suplimentare, personalități și adevăruri, ca fiind divin revelate, pe lângă unicul cuvânt al lui Dumnezeu. Închei okay, citatul. Între timp Bonhoeffer scrisese Costul Uceniciei în 1937, o chemare la o ascultare mai fidelă și mai radicală față de Hristos, critică severă la adresa creștinismului confortabil. Citez. Har ieftin înseamnă să predici iertarea fără să pretinzi pocăință, botezul fără disciplina bisericească, cina Domnului fără mărturisirea păcatelor, har ieftin înseamnă har fără ucenicie, har fără cruce, har fără Iisus Hristos, viu și întrupat. Închei citatul. În timpul acesta, Bonhoeffer instruia pastori în cadrul unui seminar ilegal la Finkenwald, întrucât guvernul îi luase dreptul de a preda. După ce seminarul a fost descoperit și închis, Biserica mărturisitoare a început să se teamă să mai vorbească deschis împotriva lui Hitler, opoziția morală dovedindu se din ce în ce mai puțin eficientă. Prin urmare, Bonhoeffer a fost obligat să schimbe strategia. Până la momentul acela, el fusese un pacifist și încercase să se împotrivească naziștilor prin acțiuni religioase și de persoasiune morală. Acum însă s-a alăturat serviciilor secrete germane, unde a funcționat ca agent dublu, în timp ce participa la diverse conferințe eclesiastice peste tot prin Europa, el trebuia să strângă informații despre locurile pe care le vizita. În schimb, el încerca să-i ajute pe evrei să scape de sub opresiunea nazistă. În același timp, Bonhoeffer s-a alăturat unui complot destinat să-l elimine pe Hitler de la putere, după care să-l asasineze. În această perioadă de schimbare a strategiilor, Bonhoeffer a plecat în America pentru a ocupa funcția de lector invitat. Nu a reușit să scape de sentimentul de responsabilitate pe care l avea față de țara lui. La câteva luni de la sosire, a scris teologului Ray Holniburg, Următoarele cuvinte, citez, am făcut o greșeală venind din în America. Trebuie să trăiesc împreună cu poporul creștin al Germaniei în această perioadă dificilă din istoria noastră națională. Nu voi avea niciun drept să particip la reconstruirea vieții creștine din Germania după război dacă nu iau parte la încercările prin care trece poporul meu în această perioadă. Închei citatul. Deși cunoștea diversele comploturi împotriva vieții lui Hitler, Bonhoeffer nu s-a aflat niciodată în centrul acțiunii. În cele din urmă, eforturile sale în favoarea rezistenței, mai ales rolul pe care l-a jucat în salvarea unor evrei, au fost descoperite. Într-o după-amiază de aprilie în 1943, doi oameni au sosit într-un Mercedes negru, l-au luat pe Bonhoeffer în mașină și l-au dus la închinoarea Tigel. Bonhoeffer a rămas în închisoare vreme de doi ani, timp în care a întreținut corespondența cu familia și prietenii săi, a păstorit alți deținuți și a meditat la semnificația sintagmei Iisus Hristos pentru ziua de azi. Pe măsură ce lunile treceau, el a început să pună bazele unei noi teologii, scriind propoziții enigmatice, inspirate de meditațiile sale referitoare la natura acțiunii creștine în istorie. Citez. Dumnezeu se lasă împins din lume pe cruce. El este slab și lipsit de putere în lume și tocmai aceasta este calea, singura cale pe care El se află împreună cu noi și pe care ne ajută. Biblia arată limpede că Hristos ne ajută nu prin omnipotența sa, ci în virtutea slăbiciunii și a suferinței sale. Biblia îl îndrumă pe om în direcția slăbiciunii și a suferinței lui Dumnezeu. Numai pe cel aflat în suferință, Dumnezeu îl poate ajuta. Închei citatul. Într-un alt pasaj scria că, citez, a fi creștin nu înseamnă să fii religios, într-un fel anume. Să faci ceva din tine, un păcătos, un penitent sau un sfânt, pe baza unei anumite metode, ci să fii om. Nu un fel anume de om, ci omul pe care Hristos îl creează în noi. Nu actul religios, este cel care îl face pe creștin, ci participarea la suferințele lui Dumnezeu în contextul vieții seculare. Închei citatul. În cele din urmă, Bonhoeffer a fost mutat de la închisoarea Tigel la Buchenwald, după care a ajuns la lagărul de exterminare de la Flossenburg. În data de 9 aprilie 1945, cu o lună înainte de capitularea Germaniei, a fost pânzurat împreună cu alți șase membri a rezistenței. Zece ani mai târziu, un medic din lager, care a fost martor la scena asasinării lui Bonhoeffer, a descris-o astfel. Citez. Deținuții au fost scoși din celule, după care li s-au cetit sentințele date de curtea marțială. Prin ușa pe jumătate deschisă a unei dintre încăperile dintr-o baracă, l-am văzut pe pastorul Bonhoeffer care, înainte de a se dezbrăca de hainele lui de deținut, a îngenunchiat și s-a rugat cu fervoare Dumnezeului său. Am fost profund mișcat de modul în care s-a rugat acest om admirabil, cu atâta devoțiune și cu atâta credință că Dumnezeu îi aude rugăciunea. La locul execuției s-a rugat din nou, apoi a urcat treptele eșafodului, viteaz și calm. Moartea lui a survenit în câteva secunde. În cei aproape 50 de ani în care am profesat medicina, nu cred că am văzut vreodată un om care să moară cu atâta supunere față de voia lui Dumnezeu. Închei citatul. Correspondența pe care Bonhoeffer a avut-o în timpul închisorii a fost în cele din urmă editată și publicată sub titlul Scrisori și documente din închisoare, lucrare care a provocat multe controverse și care a inspirat mișcarea morții lui Dumnezeu din perioada anilor 1960. Prietenul apropiat și principalul biograf al lui Bonhoeffer, Eberhard Bergen, a afirmat că Bonhoeffer nu a fost sub nicio formă implicat în așa ceva. Lucrările lui Dietrich Bonhoeffer, Costul Ceniciei și Viața Împreună, pe tema comunității creștine, scrisă pe baza învățăturilor pe care le-a predat în cadrul seminarului subteran, au rămas lucrări devoționale. Clasice.
6: Lapte și bucate tare.
2: Pace. Numele meu este Florin Scrob și cu domnului doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat încredete în Domnul. Dar mai de toate, dați-mi voi să dau citire unui verset din Scriptură care se găsește în Cartea Eremia, capitolul 29 cu versetul 11, unde cuvântul Domnului spune astfel, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nerocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Amin. Acest verset este scris într-un context foarte descurajant, într-un context foarte greu pentru poporul Israel, și anume într-un context al robiei. Dumnezeu i-a trimis pe evrei în robie pentru că n-au ascultat, pentru că s-au lepădat, pentru că au făcut ceea ce nu era plăcut înaintea lui. Dar cu toate acestea, Domnul îi îndeamnă să nu se teamă și Domnul îi îndeamnă să stea liniștiți. Oarecum le spune să fie liniștiți, că cel are gânduri bune cu ei. Și poporul Israel observăm că ei cred, se gândesc, că se se vor întoarce curând în Israel și că nu vor mai sta mult în robie. Dar Dumnezeu dorește să le expună faptul că vor sta în robie, destul de mult, dar pe lângă faptul că vor sta în robie, ei trebuie să zidiască, să sădească, să-și continue viața practic, să-și refacă viața, dar nu oricum, ci încrezându-se în Domnul, dar nu oricum, ci fiind fără teamă, dar nu oricum, ci știind un lucru că Dumnezeu nu i-a lepădat, ci Dumnezeu îi o și îi păzește. Și un prim aspect pe care îl observăm în versetul acesta este faptul că Dumnezeu știe gândurile pe care le are cu privire la ei. Prin acest lucru înțelegem faptul că Dumnezeu nu este nepăsător, Dumnezeu are totul în control, El este suveran, slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. Acest verset putem să-L luăm noi oare și pentru noi? Știe Dumnezeu gândurile pe care le are cu privire la noi? Ce fel de gânduri are Dumnezeu? Observăm mai târziu lucrul acesta. Acum să analizăm această expresie. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. A avut Dumnezeu gânduri bune cu evrei? A avut. A avut Dumnezeu gânduri bune cu noi? A avut. Are Dumnezeu gânduri bune cu evrei și cu noi? Are. Slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. El știe gândurile pe care le are cu privire la noi și nu oricum are gânduri de pace și nu de nenorocire. Slăviți să fie Dumnezeu că El este un Dumnezeu care îi pasă de noi, este un Dumnezeu care îi place pacea, este un Dumnezeu al păcii. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. El se îngrijește de noi, îi pasă de noi. Și observăm că are gânduri de pace și nu de nenorocire. El nu dorește să ne nenorocească, ci dorește din potrivă. Dorește să ne dea un viitor bun și o nădejde. Dorește ca viitorul nostru să fie unul bun, unul luminos. Dar există o condiție, și anume aceea să ne ținem de Dumnezeu, să ne ținem de cărarea lui Dumnezeu, să ne ținem de Cuvântul Domnului, care este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe care noastră, după cum spune psalmistul în Psalmul 119, cu versetul 105. E foarte important să știm lucrurile acestea, să ne ținem de Dumnezeu și ne va fi bine, viitorul nostru ne va fi luminos. Chiar dacă vom avea necazuri, chiar dacă vom avea lupte, chiar dacă poate vom cădea, cu ajutorul Domnului ne vom ridica și vom merge înainte. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Dar nici noi să nu ne lăsăm. Amin. De asemenea, Dumnezeu, pe lângă faptul că El știe gândurile pe care le cu privire la noi, pe lângă faptul că are un viitor și o nădejde, El spune în acest verset faptul că dorește să ne dea un viitor și o ca să vă dea un viitor și o Dumnezeu dorește să ne dea un viitor și o și nouă le-a dat un viitor și o nădejde Evrelor? le-a dat Observăm că astăzi, în zilele noastre, evrei au un stat independent, și anume Israelul. Așadar, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru viitorul și nădejdea pe care le-a dat-o evreilor și pe care și noi le-a dat, și anume pe Domnul Isus Hristos, care este o nădejde care nu înșală. Slăvit să fie numele Domnului. Ne bucurăm de această nădejde. Ne bucurăm că avem un viitor. Ne bucurăm că avem un viitor chiar și pe pământ. Dar ne bucurăm în primul rând de viitorul ceresc pe care îl avem, de împărăția care nu se poate clătina și în care putem fi cu condiția să ne ținem de Dumnezeu. Așadar, haideți să fim mulțumitori, haideți să avem credință, haideți să nu ne temem. Domnul știe gândurile pe care le cuprevi la noi, îi pasă de noi. Dumnezeu are gânduri de pace și nu de norocire. Dumnezeu dorește să ne dea un viitor și un Deci de haideți dar să ne încredem în Dumnezeu, haideți să ne bazăm pe Dumnezeu și haideți să mărturisim pe Dumnezeu și haideți să-și ascultăm de Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta și Domnul să vă binecuvânteze pe toți bine binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin!
6: Profunzim.
7: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Luna aceasta, Biserica romană catolică sărbătorește în Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos Nu pot decât să vă urez și eu Sărbători frumoase și Hristos a înviat Avem o poezie deosebit de frumoasă Recitată de Marius Motora Clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache Și o meditație Carmen Motora Haideți să
0: ascultăm Ialul Golgotei, pe crucea de lemn, noi toți am privit cum tesuie, și ascultând al satanei îndemn, pe rând am lovit cu ciocanul în cuie. De două milenii un cer întreg plânge, căci nu sutașul a fost cel nedrept. Noi toți am vărsat scumpul tău sânge, când te-am împuns cu sulița în piept. Nu a fost Iuda cel vinovat și nici Pilat când a pus să te bată. Cu toți portăm purtăm apăsătorul păcat. O lume întreagă e vinovată. O iartă-ne Iisuse purtarea. Căci astăzi simt toată vina, revarsă peste pământ în durarea și în case adune lumina.
8: Clipa de adevăr Iisus le spunea celor din vremea lui care veneau să-l asculte veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi adică liberi Un mare filozof francez Jean-Jacques Rousseau afirmă că Omul se naște liber. Cele mai importante constituții ale națiunilor lumii, și mă refer la cea a Statelor Unite, la cea a Franței și toate celelalte constituții democratice, ale unor regimuri democratice, afirmă în preambul lor că oamenii se nasc liberi și egali. Declarația universală a drepturilor omului de asemenea afirmă același lucru. Iată două poziții aparent contradictorii. Una care spune că omul se naște liber, iar cealaltă care spune că pentru a fi liber, Ai nevoie să cunoști adevărul. Așadar, libertatea este condiționată de cunoașterea adevărului. Dar, ce este adevărul? Vă amintiți această întrebare care traversează veacurile pusă de Pilat lui Iisus și la care nu a primit răspuns. Iisus spunea, eu sunt adevărul. Dacă adevărul este o persoană și această persoană este Dumnezeu sau, cum spuneau anticii, ființa ca ființă sau Logosul, atunci cine îl poate cunoaște? De aceea mă voi referi, în această scurtă meditație, doar la o fărâmă de adevăr, adică de acel ceva care, dacă îl cunoaștem, putem să atingem libertatea. Ori de câte ori ne supărăm, ne mâniem sau ne îngrijorăm, se datorează, pe de o parte, conștiinței faptului că nu putem face nimic, suntem neputincioși în a uh, ușura suferințele celor dragi, iar pe de altă parte, încă considerăm că alții ne pot pricini suferințe nemeritate. De fapt, și într-un caz, și în celălalt, ceea ce contează este reacția noastră față de aceste lucruri libertatea constă în alegerea reacției potrivite în a alege cum să reacționezi față de ceea ce se întâmplă în afară sau ceea ce se întâmplă în și toate acestea toate aceste reacții izvorăsc, de fapt, din modul de gândire pe care ne-l-am format de-a lungul timpului, din convingerile pe care ne-am format și mai ales din obișnuințele pe care le trăim și care, cumulate, formează, de fapt, caracterul. Vestea bună este că lucrurile se pot schimba chiar și obiceiurile greșite, chiar și modul de gândire și pe care de consecință și reacțiile nepotrivite. Din aceste reacții ne vin de fapt suferințele, îngrijorările, bolile psihice, emoționale și somatice. Așadar, odată ce vom stăpâni reacțiile pe care să le manifestăm în diferite circumstanțe, în diferite contexte, vom dobândi și libertatea mult dorit. Acea libertate lăuntrică pe care nu ți-o poate lua nimeni. Acea libertate despre care vorbea și Victor Frankl în Cartea sa, Căutarea sensului vieții, libertate pe care, odată dobândită, i-a permis să supraviețuiască condițiilor vitrege din lagărul de concentrare și să trăiască și în libertatea exterioară, nu doar în cea răuntrică.
9: Toți îl urăsc și îl blabează. Toți îl condamnă și îl scuipă. Covidul a devenit inamicul numărul unu pentru toată lumea. Dar cine îi numără binecuvântările? Cine îi le vede? Știu. Deja sarcastic. El însă cel mai bine, prietenii. Cei adevărați îți vor fi alături. Puțini. Și mai puțini te vor ajuta. Iar câțiva, o mână poate, se vor ruga pentru tine. Ești binecuvântat. cuvântat. Covidul a scos aurul din oamenii de lângă tine. Te face să vezi cât de binecuvântat ai fost când ai simțit mireasma unei flori, a rufelor curate, a cafelei proaspete. Și tu ai uitat să mulțumești, doar ai crezut că ți se cuvine să ai miros. Cât de binecuvântat ai fost să simți în gură gustul desăvârșit al supei de pui, al cozonacului făcut de mama, al fructelor dulci și al pâinei proaspete, tocmai scoasă din cuptor. Tu ai crezut până azi că gustul e un fleac, dar cea mai mare binecuvântare a lui este tihna. De când nu ai mai avut o oră de odihnă? O zi de liniște. De când nu ai mai stat închis în cămăruța ta? Doar tu și Dumnezeu o oră. De când nu ai mai răsucit cheița în acea ușă magică unde genunchii se pleacă? Lacrimile curg. Și s se aud fierbinți Fără mască De când Nu l-ai mai auzit pe Dumnezeu Cald, cristalin Dulce întihnă Cât timp a trecut De când te-ai dezvătat La masă cu tata Covidul îți amintește Că ești binecuvântat Tu ai crezut că o rugă pe fugă arocat în vânt, e de ajuns. Dar tata ofta. Și închei cu vorba lui COVID. Fiți pozitiv.
1: Stimați ascultători, adităm așa la microfon, suntem la rubrica Mărturie, iar astăzi l-am ca invitat pe colegul nostru, pe Petrică Jurcuț, colegul nostru și prietenul meu. Avem câteva lucruri interesante de spus și sper ca mărturia pe care o va aduce Petrică în auzul dumneavoastră, să fie un bărbătare, să fie un prilej de laudă al lui Dumnezeu pentru ceea ce face El și pentru puterea transformatoare a Harului lui Dumnezeu. Petrică, bine ai venit și de ce să nu intrăm direct în pâine? Spune-ne câteva lucruri despre tine și spune-ne cum te-ai întors la Dumnezeu și care a fost momentul ăla în istoria vieții tale și, în al treilea rând, ce te-a determinat să faci lucrul acesta.
10: Să o luăm de la început. În primul rând aș uh, dori să încep uh, mărturia mea sub sloganul unui moto din Scriptură, din Ioan 146. cu 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine, spune Domnul Isus. Am ales acest motto, fiindcă asta caracterizează, cred, pe fiecare om de pe pământ care este în căutarea lui Dumnezeu. Oamenii caută o cale, oamenii caută adevărul și oamenii caută, nu în ultimă instanță, viața. Eu m-am născut la Oradea de două ori. Odată m-am născut pentru moarte, în 1956. Și a doua oară m-am născut în 1996 pentru viață, pentru viața veșnică.
1: Interesant.
10: Acum, lumea și lumea filozofică mai ales afirmă, ca și prietenii lui Iov, că omul se naște ca să moară afirmă pretenii lui că viața omului este ca o scânteie care se naște, duminează o vreme și apoi moare. Din păcate, concepția lumii de astăzi, în marea ei majoritate, este aceasta. Omul se naște ca să moară. E o perspectivă foarte sombră. Dacă te gândești că te naști în lumea aceasta, te naști în lumea aceasta și suferi sau o duci bine și finalul este moartea. Și am rumegat îndelung toate lucrurile și toate problemele acestea, deoarece eu când m-am născut, m-am născut cu o boală de ochi, adică am avut ulcer la ochi. Acum, să ai ulcer la stomac, probabil mulți au avut, știu ce înseamnă, nu e un lux, dar să ai la ochi, cu atât mai puțin. Am fost tratat la ochi, cum s-a plăptut pe vremea aceea, mulți ani, și de când reușesc să-mi aduc eu aminte, am o cunoștință palpabilă cu suferința. Apoi au reușit să mă trateze, a trecut ulcerul, am crezut că totul va fi roz în continuare, va fi bine, am urmat școala, am purtat ochelar, am avut miopie, dar o miopie care mi-a corectat foarte bine vederea. Deci pot să spun că în perioada cât am văzut, am văzut cu... ochii bine până n-am pățit ruperea de retină și în 69, în primăvară, într-o dimineață m-am trezit că nu mai văd cu ochiul drept. Am fost dus la medic, am fost uh, investigat, uh, trebuia să fiu operat la Cluj atunci în 69, că acolo se făceau operațiile de rupere de retină, dar medicul uh, spitalului de la Uradea, SEGA, a vrut să facă și cu mine o experiență și a zis că nu trebuie să mă duc la Cluj, că mă va rezolva el cu tratamentul lui. A și reușit, m-a rezolvat, rezolvat până în toamnă. Până în toamnă n-am mai văzut cu ochiul drept nimic. Exact,
1: s-a rezolvat definitiv. Da.
10: A reușit să rezolvă. Asta m-a marcat puțin, dar m-am încurajat și am spus că, dom'le, am avut doi ochi, mai am unul, nu-i problema. Cu asta, văd, merge așa.
1: S ai pus, întrebarea... fi mai greu? S-ai pus da. întrebări existențiale în clipa asta? De, de ce mi se întâmplă mie? De ce trebuie să trăiesc așa? De ce... Știi? Nu,
10: nu mi-am pus așa, așa problema asta atunci, încă în 69, când am pedut pe. la fapt, tână foarte tânăr. Dar uh, am considerat că, dom'le, s-a întâmplat, s-a întâmplat, uh, bine că nu-i mai rău, că da. mai am un ochi, eu ăsta văd și da. am mers mai departe. Bineînțeles, uh, efectele s-au simțit, fiindcă a trebuit să-mi focalizez uh, vederea înlocuind ochiul drept, că ce era pe partea dreaptă nu mai vedeam. Trebuia să manevrez, să întorc capul la orice se întâmpla în partea dreaptă, că acolo nu mai aveam ochi cu care să văd. Dar am zis că mă obișnui și cu asta. Numai că în anul 70 eram în tabără la Nucet, într-o tabără de copii, și m-am trezit și acolo că am probleme și cu ochiul stâng. Am început să văd ca într-o oglindă crăpată toată imaginea. Am scris repede acasă să vină după mine, au venit după mine, m-au dus acasă, m-au dus la spital, atunci m-au dus deja la Cluj, nu am mai participat la experiență și eu cu celălalt la Oradea, și am fost operat la Cluj și... După operație, am văzut bine, iarăși. Că eram operație, minte că eram în salon și uh, doctorița care m-a operat, când mi-a luat pansamentul, a ridicat o mână să-mi arate, să-mi spun câte degete are la mână. Și păi, i-am spus, doamna doctor, nu numai degetele văd, ci văd și verigheta pe mână. Deci uh, a reușit operația, a fost bine. Numai nu a fost de durată. Anul următor iar am avut probleme, am mai fost operat încă de două ori și în sfârșit a reușit operația că am rămas ori.
1: <laughs> Din nou reușit. <laughs> da. <laughs> Să terminăm cu doctorii de la capitolul da. ăsta, cel puțin cu cei dar de ochi. În perio-
10: <laughs> dar, în, dar în perioada asta de trei uh, ani, între 71 și 73 decembrie, era o perioadă foarte, nu știu cum să spun, foarte tulbure pentru mine. În sensul că am început să-mi dau seama că cu ochiul drept nu mai văd, cu stângă am probleme și ce va fi cu mine în viitor așa. Și n-am prea știut eu multe despre religie, despre Dumnezeu, singurul lucru care am știut, rugăciunea tatăl nostru. Alt. Mai mult eu nu prea știam că tatăl mea a fost ortodox, că mea a fost reformată, eu am ajuns un deformat spiritual. Așa că.
1: Da, bună. De la ortodox și reformată ai ajuns deformat, nu?
10: Da. 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 Dar încercam și eu, așa, că cu mintea mea de copil, de tânăr, să mă rog lui Dumnezeu cum știam eu. Și vorbeam cu el, cum am observat pe urmă că vorbim, vorbim acum cu Dumnezeu după ce ne întoarcem mai lui. Pur și simplu îi vorbeam lui Dumnezeu. Uh, purteam monolog cu el, că îi spuneam, Doamne, am înțeles. În ochiul drept, nu mai văd, cu stângă am probleme, dar, Doamne, nu lăsa să rămân or. Mă temeam de treaba asta. Bunicul meu a avut o vorbă și îmi spunea el așa din glumă, așa întreagă când îl a să spună câte un lucru deștept așa cu ghilimele Ca să ai grijă să nu ajungi la pușcărie și să nu ajungi ori Și atunci am zis, nu mă lăsa să ajung ori Și mă rugam în fiecare zi, văzând că vederea am scade și mă rugam în fiecare zi nu să-mi revină vederea înapoi cum a fost, că la asta am renunțat deja de mult. Dar mă rugam lui Dumnezeu să-mi lase măcar vederea pe care o aveam atunci când mă rugam. Și în fiecare perioadă așa, de săptămâni, de luni, vedeam mereu că îmi scade vederea și mă mulțumeam cu tot mai puțin. Și mă rugam Domnului să-mi lase măcar puținul acela, să m-am și o familie, să-mi văd nevasta, să-mi văd copiii, să... Domnule, ceva să-mi rămână și mie. Și timpul trecea și am ajuns în 73 în decembrie. Am făcut acasă, părinții au făcut pomul de Crăciun, împodobit, frumos, cu beculețe, cu bomboane colorate. Ale, Alea am mai văzut de Crăciun, ea de anul nou, s-a tras oblonul. N-am mai văzut nimic.
1: Cum te-ai raporta la Dumnezeu în clipa asta, când ai văzut că tot îi cer lui Dumnezeu să-ți lase restul ăsta, ba și mai mic și mai mic și totuși, până la urmă, cum zici tu, s tras oblonul?
10: Aici a fost problema, că atunci când m-am trezit că nu mai văd deloc, atunci s-a petrecut ceva în mine, în lăuntrul meu. Ceva s-a frânt. Înțeleg? Ceva. S-a produs o durere atât de, 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 de imensă încât am priceput ca o, ca o frângere lăuntrică. Și atunci am izbucnit că nu este Dumnezeu. Nu poate să fie Dumnezeu. Și asta s-a antipărit în mine atât de mult încât, ani în șir, am rămas cu convingerea asta și am trăit ca și un om care nu crede în Dumnezeu, care nu numai că nu crede în Dumnezeu, ci mi-am format o convingere că nu cred în Dumnezeu.
1: Da, am uh, citit dat, nu mai țin minte, autorul dar aceea era scris în inima lui cu litere de ură. Și cred că e foarte bună descrierea când oamenii trec prin tragedii la care nu au explicații Și mai ales dacă nu sunt aproape de Dumnezeu, nu, nu mai pot să cred în Dumnezeu. De pe unii, tragediile, nenorocirile îi depărtează de Dumnezeu și zic nu, dacă Dumnezeu ar fi fost sau dacă i-ar fi păsat de mine, asta nu s-ar fi întâmplat, cealaltă nu s-ar fi întâmplat și dezvoltă un un sentiment de, de ură mocnită, nu știu, un fel de ură pasivă sau ceva de genul ăsta nu, nu față de Dumnezeu ca persoană că nu prea-l cunosc de, de fapt dar față de ideea de Dumnezeu atotputernic puternic și care are toate lucrurile sub control, nu?
10: Păi da, vezi că lucrurile acestea pentru cei care n-au trecut prin așa ceva nu pot înțelege de aceea am spus de multe ori că ca să predici din Iov ar trebui să ai suferințele lui Iov. Da. Fiindcă nu poți să vorbești despre lucruri pe care tu nu le-ai experimentat, prin care tu n-ai trecut. Acum, eu știu ce înseamnă să fiu orb. Că sunt orb din 73. dar deci știu ce înseamnă să fiu orb. Dar dacă aș spune că știu ce înseamnă să-ți lipsească un picior, aș minți că nu știu. Nici nu vreau să știu. Dar nu știu.
1: Îmi imaginez faptul, cum e, da.
10: Fiindcă, fiindcă faptul că îmi ridic eu piciorul și spun că n-am un picior, da. nu e adevărat. Nu e, nu, nu e același lucru. Am avut un prieten uh, când am lucrat și el mai vedea cu un ochi. Nu vedea el grozav, dar vedea bine. Ajungea ca să ne descurcăm, să umblăm pe unde nu trebuia amândoi. Și stăteam la masă de multe ori la ba la un restaurant, ba la o terasă și. Uh, no, discutam tot fel de lucruri și spuneam că, băi, tu habbat n-ai să... Ce, ce înseamnă să nu vezi? Cum să nu, mă, că eu nu văd cu un ochi și cu ăsta văd slab și dacă închid ochiul și... Măi, omule, zic, înțelege că nu e același lucru, domnule, e ceva lăuntric pe care tu nu poți înțelege, nu-l poți pricepe. Domne, tu-ți închizi ochii, dar știi că poți deschide și vezi. Și s-a întâmplat odată că a primit un fel de blocaj de nerv optic, nu știu ce minune, ce complicații mai era acolo, că eram tocmai împreună cu el și și-a pierdut vederea pe loc acolo, Înțelege? în decurs de o oră. Am stat acolo când decurs de o de oră el și-a pierdut vederea complet. Deci consumam ceva, stăteam de vorbă și spunea: păi, parcă văd ceva mai cețos, nu știu ce cu ochiul ăsta, nu știu ce. Doamne și peste nicio oră așa l-am a, a, Deci, condus, zice,
1: a căzut în papucii tăi.
10: Da, da, da. Și a fost internat la spital și medicii au spus că nu are nicio șansă și așa au trecut patru zile și după patru zile mi s-a deblocat și am început să vadă. Și când ieșit de la spital, m-a chemat să ne întâlnim, ne-am așezat la masă și primul lucru a fost că a pus mâna pe unul la mine, zice Petrica, ai avut dreptate. Habar n-am avut ce înseamnă să fiori. Acum știu. Acum, zice, când în fiecare dimineață m-am trezit și mi-au forțat ochii și mi-au frecat ochii, să deschid, să văd și nu vedeam nimic. Atunci simțeam că or, or, orbia asta nu este la ochi, este așa în, în lăuntrul meu, simțeam acolo că nu văd.
1: Da.
10: De aia ce înseamnă să nu vezi, ce înseamnă să fii or, ce înseamnă să ai o invaliditate, să-l se cu un picior sau să ai o paralezie, nu știe decât cel care este în situația respectivă. Nu clar,
1: impactul maxim este când ai experiența. Dar spune-ne cum, cum a ajuns totuși să îl înțelegi pe Dumnezeu, să te împaci cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu și de la cel care zicea nu există Dumnezeu, să îți schimbi modul de gândire și mai mult decât atâta să alegi de bunăvoie să îți dai viața în slujba lui Isus.
10: Cum asta a durat mult timp, din 73 până prin 86, eram eu foarte împietrit așa, dar trăiam în ultimii ani, în ultimii ani, începutul anului 80, începeam să trăiesc o viață duplicitară. Era o viață de noapte, de seară, când eram singur și începeam din nou să mă rog lui Dumnezeu și ziua era omul care îl blestema, care îl nega pe Dumnezeu. Este foarte interesant perioada aceasta, că mulți zic că, că așa ceva nu se poate și că așa, așa ceva nu există. Eu știu că se poate, eu știu că există, că am trăit aceste lucruri, dar...
1: De foarte multe ori, asta... cei care da. sunt cei mai vocali și strigă cel mai tare împotriva lui Dumnezeu, că nu este, că nu există, că nu știu ce, fac lucrul ăsta oarecum să se asigure pe ei înșiși că lucrul nu e așa, pentru că au o îndoială, adică nu sunt perfect convinși că așa și stau lucrurile și atunci strigă gura mare cumva, cumva chiar se convingă și pe ei înșiși că așa stau lucrurile.
10: Nu numai asta este, ce asta am înțeles ulterior când am citit în Eclesiastul Că Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei. ei Și în perioada asta cât eu l-am negat și ceva de ani pe Domnul Eram într-o căutare totuși, Știi? căutam ceva Dacă nu este Dumnezeu, căutam altceva și, și atunci se putea găsi și altceva și așa am găsit-o într-o perioadă, asta nu prea am spus la, eu la multă lume, într-o perioadă am găsit uh, ca, ca, ca o, un refugiu pentru mine reîncarnarea. Cam am citit cărți și am zis, domne, dacă măcar în viața asta am ratat, că sunt un ratat, sunt un orb și nu văd, Poate în viața următoare, da,
1: karma, voi avea karma, acolo. Karma.
10: <laughs> da. Da. <laughs> Poate atunci acolo. Convenabil. Așa că am trecut, am trecut și pe perioada asta, am trecut prin perioada când m-am ocupat și de uh, ghicitorie și de multe alte lucruri care nu sunt bune. E o perioadă lungă de ani. Asta m-au dus, ba prietenii, ba cunoștințele, ba anturajul. Și când am citit pe urmă în Biblie că le rele strică obiceiurile bune, am zis, așa Doamne. <laughs> și au trecut uh, timpul și a fost o perioadă, ca să o luăm mai pescut, în 86, în uh, primăvară, la radio din Budapesta, S-au gândit să facă un uh, lucru interesant de experien- experimental, așa. Să facă dramatizarea Torei. Acele cinci cărți a lui Moise. Să facă în formă dramatizată. Și l-au transmis la radio. Eu până atunci nu citisem Biblia sub nicio formă. Sub nicio formă. Asta a fost prima dată în formă aceasta dramatizată. Când m-am întâlnit cu o parte din scriptură, și când am auzit genesa, cum a creat Dumnezeu lumea aceasta, cum l-a creat pe om, cum omul și-a întors spatele lui Dumnezeu și a lăsat totul, ca ascultat de șarpe și toate. Domnule, pe mine, asta m-au, m-au prins fantastic, știi? Și atunci am început să îmi în mine ceva, că, dar într-adevăr, este un Dumnezeu, este un Dumnezeu care a făcut totul, a creat totul. Eu n-am știut, dar, dom'le, uite ce frumos e. Și am trecut mai departe la Exod, la Levitic, la numele, la Deuteronom și acolo s-a încheiat ciclul. Și am rămas cu o problemă. Vrei am rămas o problemă. Că, că este, este un Dumnezeu creator. Este un Dumnezeu care are și un popor și eu nu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Deci nu sunt al lui Dumnezeu, da, da, da. că nu sunt evreu. Ca am înțeles din aceste cinci cărți, ca să fii totuși al lui Dumnezeu și să fii în poporul lui Dumnezeu, trebuie să fii evreu și trebuie să mai încă un lucru esențial, să fii tăiat împrejur. Apoi eu nu eram nici evreu, nu eram nici tăiat împrejur, ba mai mulți mi-am adus aminte de o întâmplare care mi-au povestit părinții că m-am născut aici la maternitatea din Oradea și încă în vremea aceea mai erau aci în Oradea evrei înstăriți și când m-au adus părinții de la maternitate, au venit la ei acolo la maternitate un evreu înstărit din Oradea și au spus părinților că ei sunt tână, tineri, și să mă vândă pe mine lui, că n-are cui lăsa moștenirea, și ei sunt tineri și mai pot să aibă copii. A, bineînțeles, atunci nu era la modă să se vândă copii ca și în zilele noastre și părinții nu m-au vândut. Acum nu redau ce a spus tata evreului, dar mă rog, nu Concluzia este că n-am fost vândut evreului. Și când mi-am adus aminte că eu nu sunt născut în poporul lui Dumnezeu, deci nu pot să fiu al lui Dumnezeu. Ba mai mult puteam să fiu măcar înfiat ca și evreu. evreu. Și șansa asta l-am pierdut.
1: Să <laughs> pierzi toate trenurile. <laughs> da.
10: <laughs> Atunci am fost foarte, foarte dezamăgit. Și m-am gândit eu cum aș putea rezolva totuși, totuși măcar tăierea era asta în prejur să fiu cu asta ok, știi? Dar n-am reușit și am lăsat lucrurile așa cum sunt.
0: Enciclopedie.
1: Trăim vrem tulburi când Copiii ne sunt învățați la școală că identitatea lor sexuală este altceva decât organul genital cu care s-au născut. Trăim vremuri în care există criză de identitate, din multe puncte de vedere, nu doar o criză morală, nu doar o criză a existenței, și, mai nou, vedem că inclusiv chestiuni definitorii ale personalităților noastre, așa cum este genul sau sexul pe care l-am dobândit la naștere, sunt luate în discuție reformulate, remodelate, astfel încât să se potrivească cu agenda acelor mișcări care doresc să schimbe ordinea lucrurilor. Prin cele două emisiuni care le-am selectat astăzi de la Momentele Creației, de la Radio Vocea Evangheliei, veți avea câteva răspunsuri. Oare poate omul să hotărască ce gen are sau ce sex primește la naștere sau care anume dintre substanțele din corpul nostru determină ce suntem, bărbat sau femeie? Pot fi aceste substanțe detectate în laborator? Pot fi ele create independent de corpul uman sau corpul uman încă păstrează încuiate în el secretele creației lui Dumnezeu? Iată câteva întrebări la care sper să aveți un răspuns astăzi în cele două mici emisiuni de Momentele Creației. Așadar, să ascultăm!
11: Să răspundem la o întrebare grea venită de la unul dintre dumneavoastră. În continuare, invitatul momentelor creației, Dr. Livius Persi.
12: Cum explică evoluționiștii dezvoltarea masculilor și femelelor? Problema este că, dacă primul mascul a fost produs prin mutații întâmplătoare, nu este probabil ca o femelă să fi fost produsă prin alte mutații întâmplătoare exact în același timp și în același loc. Ba mai mult, studii care au fost făcute arată că dacă ținem cont de tarele genetice sau erorile de copiere a informației genetice pe care le purtăm, nu este suficient doar un mascul și o femelă pentru a stabili o nouă populație de creaturi sexuate. Întrebarea este importantă și evoluționiștii au recunoscut că teoria lor nu are o explicație satisfăcătoare pentru modul în care s-au dezvoltat masculii și femelele. Un evoluționist a spus chiar că, deoarece evoluționiștii nu au o explicație credibilă, Majoritatea manualelor ignoră complet întrebarea, deși este foarte evidentă Dar evoluționiștii arată de asemenea că problema originii diferențierii sexuale este chiar și mai dificilă decât am spus mai înainte Ei recunosc acum că studiile lor arată că dacă organismele ar fi evoluat progresiv, cele care se reproduc sexuat ar fi în dezavantaj Un alt cercetător evoluționist afirmă că un lucru care complică situația și mai mult este că reproducerea sexuată este menită să elimine tocmai variațiile genetice care se presupune că ar fi cauzat evoluția.
11: Este greu de înțeles cum ar putea spune cineva că evoluția oferă o explicație mai bună a originii vieții decât istoria biblică. Dar pentru a afla mai multe dovezi cu privire la adevărul biblic al creației, vă invit, dragi prieteni, să fiți alături de noi și la următoarea întâlnire. Să faci ceva din nimic. Este oare posibil? Să aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
12: Una dintre cele mai dificile întrebări din biologie... Este cum se face că o singură celulă ou, fertilizată, se divide în multe celule diferite. Unele devin ficat, altele piele, altele creier, iar altele oase. Este un mod mai sofisticat de a pune vechea întrebare, cum se nasc copiii sau de unde vin copiii? Factorul de creștere umană, o substanță chimică produsă de organismul nostru, a fost studiat pentru a vedea dacă este răspunzător pentru dezvoltarea tuturor celor alte celule, pornind de la una singură. Dar aceasta este doar una dintre cele 30 de substanțe chimice cunoscute care influențează dezvoltarea celulelor noi. O altă substanță chimică foarte importantă, GMCSF, a fost sintetizată ca medicament pentru stimularea dezvoltării celulelor albe din măduva osoasă. Acest medicament a salvat viața multor pacienți care și-ar fi pierdut complet măduva osoasă ca urmare a expunerii la radiații. Factorul de creștere a celulelor nervoase este studiat ca un tratament posibil pentru boala Alzheimer și pentru refacerea conexiunilor Nervoase la organe reatașate prin operație De unde provin toate aceste substanțe chimice Cu proprietăți incredibile? Nu provin din laboratoare dotate cu cei mai buni chimici din lume Ci sunt produse de organismele noastre Oamenii de știință ar trebui să stea uimiți În fața inteligenței extraordinare Care a conceput aceste substanțe chimice complexe Și mecanismul lor de acțiune Acesta este unul dintre cele mai bune argumente că am fost creați de un creator înțelep și puternic și că nu suntem produsul unor accidente chimice întâmplătoare.
11: Fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
3: Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață.
10: Amin!
13: Organizația Voice of the Martyrs va realiza un program special pentru a vorbi despre cei care suferă în întreaga lume, care se numește Încarcerat pentru Hristos. Todd Nuttelton a discutat cu George Thomas despre emisiune.
14: Prezentatorul postului de radio V.O.M., Todd Nettleton, ni se alătură pentru a ne da mai multe informații. Care este scopul emisiunii speciale? Sunt mai multe scopuri. Unul este
3: acela pentru a din credincioșia lui Dumnezeu. Am auzit despre Andrew, despre Dan și Petra Iașic va împărtăși despre perioada în care a fost încarcerat în Sudan. Vrem să celebrăm credincioșia lui Dumnezeu care ajunge acum și într-o cerulă de închisoare. După părerea mea, creștinii din America și din națiunile libere se vor gândi la ceea ce sunt dispuse sacrifice, pentru ce sunt dispuse sufere, pentru a promova împărăția lui Dumnezeu în cartierul lor, în viața lor, la locul de muncă, la școală. Apoi oamenii vor cunoaște mai bine soarta creștinilor pentru care se roagă și care sunt în închisoare, vor înțelege provocările și greutățile lor pentru a se putea ruga cu mai multă pasiune și cu mai multă eficacitate.
14: Ai stat de vorbă cu Andrew și cu Dan despre modul în care l-au văzut pe Dumnezeu la lucru în urma rugăciunilor oamenilor din Biserica Globală. Să urmărim ce au declarat.
3: Am putut vedea că Dumnezeu a avut un scop cu încăcerea mea. El s-a folosit de mine pentru a fi un magnet pentru rugăciune, pentru a atrage atenția milioanelor de oameni asupra Turciei și asupra acelei regiuni. Am avut o sarcină de a pregăti secerișul. Am înțeles că perioada pe care am petrecut-o în închisoare a fost parte din acea sarcină. Milioane de oameni au început să se roage pentru acea zonă.
15: După ce am ieșit din închisoare, m-a entuziasmat faptul că am aflat de numărul mare de oameni care s-au rugat pentru Iran în acea vreme. Au avut loc schimbări politice importante în Iran, după cazul meu. Numărul mare de rugăciuni și
4: efectul lor m-a entuziasmat
9: foarte mult.
14: Cum s-a schimbat perspectiva noastră asupra suferinței și asupra eficacității rugăciunilor în urma acestor cazuri?
3: Relatările lor ne reamintesc că Dumnezeu are un scop care depășește priceperea noastră. Dacă ne gândim la povestea lui Iosif, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Asta se întâmplă și în prezent. I s-a întâmplat și lui Andrew Brownson, lui Dan Bauman, lui Petr Iasic. Este bine să ne reamintească faptul că atunci când suntem încă acelați, dacă privim situația prin prisma eternității, vom vedea că Dumnezeu are un scop și lucrează la realizarea planului Său. Chiar dacă în acel moment suferim, Dumnezeu
14: are un plan. Tot, te rog să ne dai o perspectivă mai amplă. Câți creștini suferă din cauza credinței lor în lume și cum sunt persecutați?
3: Persecuția poate fi discriminare, ceea ce înseamnă copiii creștinilor nu pot merge la școală, creștinii nu găsesc un loc de muncă, sunt dați afară din locuință. Apoi creștinii ajung chiar să-și dea viața pentru Hristos. Asta se întâmplă în peste 70 de țări din lume. Biblia spune, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Acest eveniment, care a avut loc în mediul virtual, va ajuta trupului Hristos din întreaga lume să se întrunească și ne va ajuta să cinstim acel pasaj din Scriptura.
14: S-a dovedit că atunci când biserica din întreaga lume se roagă și mijlocește, Dumnezeu mișcă cerurile și pământul pentru cei care suferă, nu e așa? Da, și schimbă
3: țări întregi. Mă întrebam dacă ar fi avut loc schimbările din Sudan sau sunt rezultatele rugăciunilor pentru Mariam Ibrahim în perioada când a fost în închisoare și când Peter Iașec a fost și el în detenție. Dumnezeu acceptă rugăciunile noastre și schimbă destinul unor țări. Așadar, haideți să ne rugăm pentru cei persecutați și pentru națiunile ostile.
14: Iar voi de la VOM faceți exact asta deoarece atrageți atenția oamenilor asupra celor care continuă să sufere din cauza credinței lor.
13: Administrația Biden a anunțat aplicarea unor sancțiuni față de șapte oficialități guvernamentale din Rusia și 14 companii, drept răspuns la otrăvirea și încarcerarea liderului opoziției Alexei Navalnei. Acesta a spus că guvernul rus l-a otrăvit anul trecut. În ianuarie, poliția rusă l-a arestat pentru nerespectarea termenilor eliberării condiționate și pentru spălare de bani și l-a condamnat la trei ani și jumătate de închisoare. Potrivit oficialităților administrației Biden, sancțiunile sunt primele dintr-o serie de măsuri planificate drept răspuns la, citez, acțiunile destabilizatoare ale președintelui rus Vladimir Putin.
14: Sergei Rakuba este președintele organizației Mission Eurasia, o lucrare care slujește în Rusia și republicile fostei Uniunii Sovietice. Ca de obicei, Serghei, este o plăcere să te am ca invitat la emisiune. Navalny a declarat curții că nu mai este un ateu, ci un credincios și că acum crede în Dumnezeu. El a citat Matei 5 cu 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi sătorați. Ne poți da mai multe informații în legătură cu acest subiect? Alexei Navalny este unul dintre liderii
3: proeminenți care se opun regimului lui Vladimir Putin și echipei de la Kremlin, cum îi spunem noi. Recent, după ce a fost otrăvit și a decis să fie tratat în Germania, el a hotărât să se întoarcă în Rusia, să continue lupta, așa cum spune el, pentru dreptate, adevăr, pentru poporul rus. Când s-a întors a fost arestat la aeroport, la intrare și a fost trimis la închisoare, apoi au reluat un caz vechi născocit împotriva lui. În timp ce era la tribunal, el a susținut una dintre predicile sale cele mai impresionante din cușca în care era ținut în sală. El a făcut referire la Matei 5 cu 6 și a spus, ferice de cei flămânzi și însetați după nebrihănirea, că cei vor fi săturați. El a spus că nu mai este un ateu și a afirmat despre Biblie că este o carte veche, dar pe care lumea ar trebui să o asimileze și pe care ar trebui să-și plădească viața de zi cu zi. Cred că a fost cea mai impresionantă prezentare a Evangheliei.
6: I cred a most powerful puțină of prezentăție de
14: Serghei, când se exercită presiunea asupra regimurilor, acestea adesea vizează instituții pe care le consideră ca fiind influențate de Occident, ca bisericile evanghelice. Este și cazul Rusiei acum? Yes, you
6: know, Da,
3: regimul de la Kremlin caută un motiv pentru care tânăra generație se opune conducerilor autoritare. Ei caută un motiv și sunt de părere că devina este influența occidentală, mai ales ce americană. Astfel creștinii evanghelici intră în acea categorie deoarece Biserica Ortodoxă Rusă consideră mișcarea evanghelică drept o entitate religioasă străină în țara lor, cunoscută ca o țară cu o
14: tradiție ortodoxă veche. Ultima întrebare, cum să ne rugăm pentru Rusia de azi? George, mulțumesc George.
3: este o mare oportunitate și există o mare nevoie pentru a continua rugăciunea pentru liderii bisericilor evanghelice, pentru liderii mișcării evanghelice care se află sub presiune și pentru legea care reglementează libertatea religioasă și care se aplică tot mai mult. Rugați-vă pentru liderii de biserici care se continuă să conducă bisericile și supresiune și să fie lumina Evangheliei, a adevărului, ca în biserică să se predice neprihănirea în mijlocul provocărilor cu care se confruntă Rusia de
6: azi. Alpha, Omega.
13: Sunt cunoscute ca femeile care au ajutat la salvarea orașului lor de ISIS. În 2014, în orașul Kobani, o miliție de femei kurde a învins pentru prima dată statul islamic și a ajutat la alungarea teroriștilor din Kurdistanul de vest. Așa cum ne va spune Wendy Griffith de la CBN, povestea lor este subiectul unei cărți noi, The Daughters of Kobani.
16: In 2014.
17: În 2014, statul islamic a năvălit în Siria a ocupat orașe și a împrăștiat teroare în mijlocul unui război civil. Când ISIS s-a apropiat de orașul Kobani, un grup de femei kurde înarmate cu arme AK-47 și cu mult curaj, erau hotărâte să nu permit organizației ISIS să preia orașul lor, casele sau familiile lor. <gri> Deși aveau codițe împletite și unghii vopsite, când au ajuns să lupte împotriva ISIS, au făcut-o cu îndârjire ca orice armată formată din bărbați. Ele nu
18: au luptat doar împotriva ISIS, ci au condus bătălia, au condus bărbați și femei în lupta împotriva
17: extremismului statului islamic. În cartea de Daughters of Kobani, autoarea gail Semak-Lemon ne prezintă aceste femei, printre care și Azima, o țintașă de elită care a fost hotărâtă să oprească organizația ISIS cu orice preț.
18: Deși majoritatea oamenilor au crezut că orașul Kobani va cădea, ea a spus tuturor, inclusiv luptătorilor pe care îi conducea și surorii ei, care o mai contacta în timp ce era în mijlocul bătăliei cu statul islamic, nu vom pierde Kobani, vom lupta până la capăt și vom învinge. S-a temut Isis de aceste femei luptătoare? Da, m a întrebat de Azima. Ea are o poveste impresionantă. La început, au auzit bărbații de la ISIS prin walkie-talkie cum își spuneau să încerce să ucidă mai întâi femeile. Apoi, când bărbații au auzit cât de bine țintesc aceste femei, au spus prin radio, nu vă apropiați prea mult de acele țintașe de elită, sunt foarte pricepute. Ele au considerat asta ca un compliment. Apoi, bărbații statului islamic au zis că nu vor ajunge în cer dacă sunt uciși de femei. Au spus lucruri groaznice despre ele, cuvinte care le-au motivat să lupte împotriva organizației ISIS.
6: Oh,
17: În urma cercetărilor făcute de Lemon, a ajuns și pe front, unde a petrecut timp și cu o luptătoare creștină.
16: O
18: femeie tânără dintr-o familie creștină mi-a spus că inițial mama ei nu a fost de acord să se alăture luptătoarelor, deoarece Isis a răpit creștini în Valea Haruar. Când părinții au mers la biserică, oamenii s-au dus la ei și le-au spus că sunt mândri de fica lor. Sper că această carte va face dreptate femeilor curajoase și puternice.
17: Bătălia pentru Kobane a fost un eveniment decisiv în războiul împotriva statului islamic. Cât de important a fost rolul miliției alcătuite din femei în eliberarea orașului din ghearele organizației ISIS? Femeile au luptat în linia întâi și în centru pentru a opri statul islamic, iar lupta
18: pentru Kobane a fost prima pe care organizația a pierdut-o. Rolul femeilor a fost de o mare
17: importanță. Potrivit lui Lemon, prin deprinderile pe câmpul de bătălie, femeile au câștigat respectul forțelor speciale americane care au luptat alături de ele. Un bărbat a spus
18: că e prima dată când vede femei cu coadă și arme AK-47 luptând împotriva organizației ISIS și că aceste femei sunt niște luptătoare autentice.
17: Multe dintre ele nu au luptat doar ca să învingă trupele ISIS, deși acesta a fost scopul lor major, ci pentru ca femeile să aibă mai multe drepturi în Orientul Mijlociu. Crezi că și au atins acest scop? Fără îndoială, noua generație de fete și de femei va fi protejată
18: în acea zonă a Siriei în acea regiune. În carte, puteți citi despre momentul în care au alungat statul islamic din orașul Man Beach. O femeie a pus mâna pe fața acestor femei tinere și a spus că nu știa că există cu adevărat. A spus că deși auzise de ele, nu a crezut că există cu adevărat. Cred că a fost impresionant să vadă ce pot realiza femeile.
19: Alfa,
0: Omega. Suflet sănătos în trup sănătos.
1: În continuare, medicul Emil Redulescu face o pledoarie pentru vegetale. El ne arată legătura dintre modul nostru de alimentație și riscul de dezvoltare a diferitelor forme de cancer. Ne cerem scuze pentru calitatea mai slabă a înregistrării, însă provine de la o emisiune radio din urmă cu câțiva ani. Mulțumim pentru aceasta celor de la Vocea Speranței.
20: Cu ani în urmă, când eram încă pe băncile facultății, ni se spunea că frecvența cea mai mare de boli canceroase în România se întâlnește în banat mai exact în zona să Nicolaul Mare. Era o constatare statistică, însă nimeni nu știa de ce. Profesorii dădeau din umăr. Tocmai în Banat, unde, de când se știau, oamenii consumau numai pâine albă, pân mari de 5-6 kg făcute în cuptorul casei, unde, înainte de Crăciun, fiecare familie tăia câte doi porci de 200 de kg, care le asigurau untura, șunca, slăina, mezerurile, și carnea păstrată în untură pentru un an întreg. Tocmai mai în banat, unde chiar și atunci când în alte regiuni ale țării nu era nici mămăligă suficientă, o parte din cereale se transforma în pălincă, în distileriile ilegale, dar tolerate de autoritățile locale. Nu au trecut prea mulți ani și s-a aflat că tocmai belșugul din banat, mai precis modul de viață, a jucat un rol important în apariția tumorilor maligne. Consumul crescut de grăsimi, sare, carne, slănină, mezeluri afumate, carne la grătar, alături de tutun și alcool, joacă un rol sigur în apariția multor forme de cancer. Societatea americană de oncologie susține că în cel puțin 35% din totalitatea cancerilor sunt implicați factori nutriționali. Apariția unei tumori maligne înseamnă un proces cu mai multe stadii. Începând prin activarea unui precarcinogen într-un carcinogen, continuând prin inițierea unei celule tumorale și terminând prin dezvoltarea unui cancer clinic. Factorii nutritivi pot interveni în toate stadiile oncogenezei atât pozitiv cât și negativ. Suntem expuși la multe cancerigene alimentare, dar și la mai multe anticancerigene aflate tot în hrana zilnică. În cele din urmă, echilibrul între predispoziția genetică și factorii de risc din mediu și factorii protector, inclusiv componentele nutriționale, determină susceptibilitatea individuală față de cancer. Descoperirile din ultimii ani arată că, cu toate că factorii genetici nu pot fi modificați, Schimbările efectuate în obiceiurile alimentare pot scădea riscul cancerului în mod substanțial. Cancerul cavității bucale de buze, limbă, gingie, glande salivare, vălul palatin, baza cavității bucale și orofaringe este deosebit de frecvent în Franța, în unele țări care au aparținut Uniunii Sovietice, Asia de Sud-Est, India și țările învecinate ei. Cei mai importanti factori de risc pentru aceste neoplazii sunt tutunul, folosit sub toate formele, și alcoolul. Alimentația vegetariană și, în special, fructele scad riscul cancerului cavității bucale până la 80%. Relativ recent s-a publicat primul studiu statistic asupra 219 cazuri de neoplazii ale glandelor salivare majore de către Universitatea Californiei din San Francisco, în care s-a urmărit în special relația dintre alimentație și cancer. Autorii au găsit că ingestia de vitamine antioxidante ca vitamina C și ingestia de fasole scad riscul cancerilor glandelor salivare. Unele componente nenutritive din fasole, ca fitoestrogenii, care sunt estrogeni slabi, pot avea efecte antiestrogenice prin fixarea competitivă pe receptorii de estrogeni, împiedicând astfel acțiunea și fixarea estrogenilor endogen mai activi. Din cauza potențialului lor estrogenic slab, Fitoestrogenii nu declanșează un răspuns estrogenic major și în felul acesta pot inhiba creșterea și proliferarea dependentă de hormon a celulelor canceroase. Pentru cancerul esofagian, principalii factori de risc sunt tutunul și alcoolul, care răspund de 90% din cazurile care apar în țările industrializate. În China și în alte țări asiatice joacă un rol important consumul de alimente în saramură, și alimentelor mai mult sau mai puțin mucegăite, alături de un consum redus de fructe și zazavaturi proaspete. De asemenea, ceaiurile fierbinți scan Iran duc la leziuni termice cu hiperregenerare celulară care cresc riscul neoplasmului. În esofagul distal, refluxul gastroesofagian cronic de suc gastric favorizează de asemenea apariția cancerului. Obezitatea favorizează refluxul esofagian. Tutunul și alcoolul au o acțiune sinergică. De exemplu, consumul zilnic a unui litru de vin, aproximativ 80 de grame de alcool pul, crește riscul cancerului esofagian de 18 ori. Fumatul la 20 de țigări pe zi crește acest risc de 5 ori. Dar cine bea zilnic un litru de vin și fumează 20 de țigări, își crește riscul de 44 de ori. Alcoolul în sine nu e o substanță cancerigenă. Însă, prin mecanisme complexe, poate crește susceptibilitatea diferitelor țesuturi față de carcinogenele chimice. Alterând membranele celulare, alcoolul favorizează pătrunderea în celulă a substanțelor carcinogene. Băuturile alcoolice concentrate duc la distrugeri locale ale mucoasei tubului digestiv, care vor fi urmate de hiperregenerări compensatorii. Alcoolul mai turbură și se interferează în mecanismele de reparare celulară. În sfârșit, alcoolul inhibă sistemul imun, care, printre altele, are și sarcina de a distruge celulele canceroase care apar spontan în organism. Până în anul 1980 cancerul gastric era neoplazia cea mai frecventă pe glob. În momentul de față, ocupă locul al doilea, după cancerul pulmonar. Dacă în America de Nord și Europa Occidentală frecvența tumorilor maligne gastrice a scăzut simțitor, de exemplu în Statele Unite nu reprezintă decât 2% din totalul cancerilor. Boala se întâlnește încă frecvent în China, Japonia, America de Sud și în unele țări din Europa de Răsărit și de Sud, în care se consumă alimente cu multă sare, alimente la saramură, și carne, pește și brânzeturi afumate. Cercetări efectuate în Japonia și în 24 de țări europene au găsit o corelație între concentrațiile de sare din urină și cancerul gastric. Alimentele conservate conțin nitrați și într-o măsură mai mică nitriți, care constituie un factor de risc. În stomac, nitrații se transformă în nitriți care cu proteinele formează nitrosamine. În ultimele două decenii a crescut frecvența cancerului gastric din regiunea cardiei, concomitent cu creșterea adenocarcinomelor în esofagul distal. Fumatul este răspunzător pentru această creștere. Toate studiile arată că fructele și vegetalele au un rol protector și între acestea mai ales ceapa și usturoiul. Frecvența cancerului gastric în Japonia este de trei ori mai mare decât printre japonezii care trăiesc în Hawaii. O altă observație interesantă este că japonezii emigrați în Statele Unite prezintă mai des neoplas gastric decât japonezii care trăiesc acolo de o generație sau mai mult. Aceasta dovedește importanța factorilor de mediu înconjurător, componenta genetică neschimbându-se odată cu stabilirea într-o altă țară. Studii anterioare au rătat că alimentele bogate în vitamina E și C și polifenol inhibă producerea nitrosaminilor cancerigene în tubul digestiv. În toamna anului acestuia, Centrul de Cercetare a Cancerului de la Universitatea Hawaii, Honolulu, a publicat în International Journal of Epidemiology, adică Jurnalul Internațional de Epidemiologie, volumul 27, pagina 173, un studiu efectuat asupra a 11.907 japonezi care locuiesc în Hawaii, 6.297 de femei și 5.610 bărbați, care au fost urmăriți timp de 14,8 ani. Autorii au constatat că cei care au consumat cel puțin o dată pe zi fructe proaspete și zarzavaturi crude s-au îmbolnăvit mult mai rar de cancer gastric decât cei în a căror alimentație fructele și zarzavaturile apăreau mai rar. Cu alte cuvinte, consumul de fructe proaspete și vegetale crude scade în mod semnificativ riscul apariției neoplazmului gastric. Dar cercetătorii de la Universitatea Hawaii au făcut și o constatare neașteptată, care i-a surprins și anume, neoplasmul gastric a survenit mai frecvent la cei care consumau cafea. Până acum, cofeina n-a fost considerată ca o substanță cancerigenă, deși în cafea s-au găsit substanțe mutagene, indiferent de conținutul în cofeină. După observațiile autorilor și ceaiul rusesc sau chinezesc verde, crește riscul cancerului gastric, însă într-o măsură mai mică decât cafeaua. Lucrarea arată că fructele și vegetalele proaspete au o acțiune protectoare, în timp ce cafeaua și ceaiul verde favorizează apariția tumorilor maligne gastrice. Din nefericire, formele de cancer gastric discutate în emisiunea de azi nu sunt deloc rare la noi, încât aplicarea măsurilor preventive trebuie să fie preocuparea fiecarei gospodin. Doresc să subliniez o alimentație sănătoasă cu fructe și vegetale proaspete se poate realiza cu produse autohtone, fără a fi nevoie de articole scumpe de import. Cine dorește să facă ceva pentru propria sănătate și pentru sănătatea familiei, nu va prejeta să aducă zilnic pe masă o salată de varză albă sau roșie, spanac, măcriș, desfeclă roșie, morcov, celină, gulii, pras, castaves ceapă, salată verde și altele. E adevărat că se cere un mic efort pentru a curăți și rade morcovii pentru salata zilnică, însă efortul va fi răsplătit din plin. Iaurtul din laptele de soia poate înlocui cu succes uleiul, iar sucul de lămâie nu este absolut obligatoriu. Pe lângă ceapă, leuștean, usuroi mai există și alte condimente pentru a înlocui piperul. Cât despre fructe, nu e nevoie de cele tropicale. Merele sunt, poate, fructele tolerați cel mai bine și de cei care au neplăceri gastrointestinale, biliare sau pancreatice.
3: Gânduri pe portativ
21: găsit, stimați ascultători, vă spune Rodica Pelinel la o nouă ediție a rubricii Gânduri pe portativ. Dacă ne-ați ascultat și la ediția anterioară, ați putut afla câte ceva despre cant autorul creștin, Adi Hentea, care ne-a vorbit despre muzica lui, despre viața lui, iar în următoarea ediție ne vom putea bucura de o continuare a acestei povești de viață. Așadar, rămâneți alături de noi și în continuare! faptului că uh, prin educație, prin uh, anturaj, nu ați fost prezent în comunitatea nevăzătorilor. Cumva uh, nu ați avut tangență făcând un lițiu de artă. așa. Uh, dacă ați fi dispus să uh, colaborați cumva cu nevăzători sau mai ales cu comunitatea nevăzătorilor creștini în diferite proiecte am fost întrebată și eu și am pus
7: și la da. rândul meu întrebarea. Da, bine pusă întrebarea asta. Ui, e, așa cu, nu am avut o cu instituții care...
21: Exact, exact.
7: Care apară nevăzătorii. Toate când asociația nevăzătorilor, am fost înscris la un moment dat, dar am ieșit de acolo vari motive. Eu am prieteni nevăzători, am prieteni pentru că acum pe internet... Noi, când ne ocupăm de calculatoare, de toate nebunile astea, da, da. există o mic, microcomunitate uh, și ne cunoaștem între noi, învățători din România, Republica Moldova, deosebit, Deci noi ne știm. Uh, n-am, n-am, n-am avut tangență cu asociațiile astea, într-adevăr, cu toate că cineva m-a chemat la o conferință acum 3-4 ani, dar atunci eram cu plecările, făceam cu, naveta între America și România de v-am săturat în perioada aia. Și uh, nu n-am putut da dau curs acelei invitații. Uh, am fost tot de deschis față de a cunoaște uh, uh, confrați de-ai mei, orbi, doar că nu am avut decât pe puțin șansa să-i cunosc așa, să, să leg relații, uh, datorită uh, internetul a fost un mare, o mare ajutor într-adevăr, dar nu... mai am persoane persoane care nu sunt felincioși, uh, și am ajuns la ei, ajutându-i să-și facă calculatoare, să-și facă uh, accesib- telefoane accesibile și toate chestiile astea. Uh, așa am ajuns la ei și am ajuns și cu Evanghelia. Unii sunt în alții sunt așa și așa. așa. Uh, îmi doresc foarte mult și îmi place să aduc lumina lui Hristos la aceste persoane care oricum au, au, au cum spune Domnul Iisus un, dacă un ochi nu-i bun, trupul e întunecat și asta e, dar mintea poate fi luminată de, de învățătura lui Hristos de, de adevărul lui și asta am încercat să duc lumina lui uh, <coughs> nu m-am ferit și cu toate că conjunctural, eu sunt mai mult între oameni uh, sănătoși, să zic așa uh, totdeauna am, am, uh, am fructificat orice orice oportunitate care m-a condus către o persoană cu probleme de vedere.
21: Și acum la apropierea de final, vreau să ne povestiți un pic despre întoarcerea la Dumnezeu pe care ați avut-o, pentru că cred că este ceva care s-ar putea să fie de folos celor care ne ascultă, având în vedere că această repristă ajunge în multe locuri și la mulți ascultători și creștini și oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și văzători și nevăzători adică am vrea să ne povestiți câte ceva
7: Aveam 18 ani atunci și uh, uh, adolescența era vârsta aceea nebună care nu m-au culit nici pe mine, cu teribilismul de rigoare și cu visele ei, unele realiste, altele nerealiste. Eram într-o perioadă în care visam foarte mult să ajung cineva din punct de vedere muzical. Deci nu nu mi-a ajungea doar faptul că vreau să fiu un muzician, mă gândeam să pot să am și notorietate. Și dacă... Dacă reușeam pe vocale era ok, dacă nu reușeam pe vocal, pe instrumental sau pe producție. Deci vreau să fiu cineva. Aveam eu o... asta cu succesul pe vremea După aceea am spus, băi, toți prietenii mei fac aia, fac pe altă. Zic, ce, eu sunt mai proast ca ei? Lasă-mă că și eu... Și deja am făcut semn tot felul de... de scenariu, o să fac așa, o să fac așa și am pregătit să plonjez în toate păcatele astea care vreau să le fac și a spus gata, am 18 ani îmi fac de cap eu răspund de ce fac nu mă mai interesează de acum să curgă ocazile. asta a fost în mintea mea atunci numai că Dumnezeu a făcut ca atunci să fie o grevă școlară în perioada aia. 2000 a fost greva aia de o lună. Și asta am stat acasă atunci. În perioada aia lucram la ceva proiect instrumental de muzică electronică și stăteam mult. Stăteam eu cu, cu, cu clapă și aveam, noi doi aveam o interacțiune mai puternică, așa. Și totuși, Uh, în tot dimineață, într-o zi așa stăteam și mă gândeam, încep să mă gândesc așa la niște lucruri uh, făceam niște piese care uh, aveau un caracter aveau un caracter destul de să le zic erau, te duceau cu gândul la, la imensitate, la spațiul, la, tot, la toate lucrurile astea și uh, mă gândeam, mai, zic, totuși Uh, nu știu ce e cu viața asta mea, zic eu. Ceva nu e regulă cu mine și mă tot au niște gânduri atunci. Mă gândeam la Univers, mă gândeam, la, mă, mă gândeam pe, pentru că în croplurie mi-am pus niște întrebări vis-a-vis de creații și uh, m am dat seama că uh, mă uitam la munți, mă uitam la animale, mă uitam la lucrurile astea din natură și mă gândeam mai. zic, nu, nu cred că că toate astea au rezultat în urma unei explozii. Deci nu poate, e prea e prea mare echilibru asta și de multe ori mă gândeam la, la aspectul asta și de aici a pornit uh, uh, gândul au pornit gândurile mele și am mai totuși un și cineva care supervizează tot totul universul ăsta. Și cum piesele astea erau așa mai uh, da muzică ambientală și veneau tot fel de imagini în minte. Și am stat așa și m-am gândit, măi, nu știu ce cu mine, dar parcă în, în, în mintea mea, în, în inima mea, parcă simt așa că o neîmplinire și un gol, așa zic, dar de unde vine golul ăsta? Ce, ce îi? Ce se întâmplă? Și, și așa că asta, 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 asta au fost lucrurile care m-au chinuit în, în perioada aia de grevă, în care lucram și eram acasă și mă învățam rar atunci când eram mai mult. cu proiectul ăsta de muzică electronică prins și m-a prins mirajul ăsta, nu că aveam timp. Și la un moment dat m-am gândit că toate gândurile astea mele de a plonja în toate păcatele astea sunt nebune. Totuși, cred că ceea ce lipsește ce lipsește mie exact Dumnezeu de care eu fugeam. Pentru că eu știam cine e Dumnezeu, dar spus că n-am nevoie de El. Și în momentul în care mi-am dat seama că, de fapt, inima mea, undeva în, inim, în străfudurile ființei mele, ființa mea avea, un, avea o dorință de, a, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a cunoaște pe Cel care a creat toată frumusețea asta, pentru că eu am fost fascinat și m-am gândit că nu m-a o minte putea, putea crea și ține în, echili, în echilibru tot totul universul versul și toată lumea asta în care trăim noi și inclusiv viața noastră. Mă gândeam la trupul meu care e o minune, că respiră singur, uh, uh, să ține, uh, uh, își ție temperatura și toate, toate lucrurile astea. Și mă gândeam că lucrurile astea nu se pot. Deci cineva, cineva le ține toate astea. și uh, a spus Lui Dumnezeu că Doamne, vreau să, vreau să te cunosc mai mult. Vreau să uh, totuși Uh, îmi pare rău că fug de tine și îmi pare că am fugit de tine și că vreau să projez în toate păcatele astea uh, și uh, mi-am dat seama că nimeni nu poate să-mi garanteze ziua de mâine eu mă gândeam că voi fi un om jos la bătrânețe ca și foarte mulți oameni pentru că nu, vreau să-mi și eu tinerețea ca orice om și să-mi fac de cap și mi-am dat seama că nimeni nu poate să-mi garanteze faptul că voi ajunge la acea vârstă uh, sunt alții care mor la 18 ani, dar nu a f- fost frica de iad, frica de moarte. De, totuși, uh, mi-am adus aminte de jorfa lui Hristos, de lucrurile care le-am învățat în copilărie și am, am zis e lucru fantastic, totuși, Sfântul Dumnezeu a făcut asta pentru mine, ca eu să fug de El, totuși, nu, nu mă să fug de El. Și parcă, într-un fel, m-am, m-am întors la Dumnezeu compleșit de dragostea Lui, gândindu-mă că în momentul în care uh, sunt cu El, nu doar că sunt uh, un om care știe de unde vine și știe un cotromeric și uh, a spus doamne cred că trebuie ai putea da sens vieții mele și tu putea să umpli golul ăsta care e mea pentru că parcă nu găsesc în nimic și parcă vă o să îmi fac de cap ca fraierul și nu o să, n-o să reușesc să, să găsesc împlinirea nici acolo. Și într-adevăr în momentul în care, în care l-am lăsat pe Dumnezeu să înceapă schimbarea în viața mea, atunci uh, am, am început să simt și să cred că viața mea are sens, are direcție și uh, deja era altceva. Uh, erau, erau frumusețe a vieții pe care nu, nu am avut-o până atunci. Cam așa a fost întoarcerea mea. Deci că am fost pe mine Dumnezeu m-a copleșit cu dragostea Lui și mă bucur că nu a dat cu mine de pământ, pentru că avea toate motivele să o facă, atâta timp cât eu i-am spus să mă lase în pace, că o să-L chem eu la un moment. Dar Dumnezeu, în preștiința Lui, aștept că va veni un moment în care voi ceda înaintea Lui și nu voi ceda la presiune, voi ceda înaintea dragostei Lui.
21: Privind în urma și privind la prezent, sunteți fericit de ce v-a dat Dumnezeu să trăiți, să experimentați? Adică, v-ați fi dorit un alt destin?
7: Clar că mi-aș fi dorit să fiu un om sănătos, însă lucrurile astea nu țin de noi. Ceea ce îmi dă și fericire în viață este că toate acestea se întâmplă sub auspiciile unei voii suverane ale lui Dumnezeu. Uh, și atât încât știi că voia lui este una plăcută, bună, desăvârșită, uh, ai toate motivele să fii Nu poate fi nimic plăcut ideea de a fi ori, clar. Spun din perspectiva omului care a văzut. Deci nu mai rost să da, da. da. Deci asta, asta e ideea. Dar uh, știu că este... Eu o situație temporară. Adică viața e scurtă. Am aproape 40 de ani și nu știu cum s-au dus. Știu, stau de mult, eu stau și mă gândesc că parcă s-au dus ca o, ca o clipă. Și bunicul meu care are 90 de ani îmi spunea și dacă o să ajungi la vârsta mea, o să tot aceeași concluzie. Adică viața e scurtă. Oricât ar fi ea în comparație cu veșnicia, nu se poate compara, nu se pot compara lucrurile. Îi mulțumesc și Dumnezeu că mi-a dat... Mi-a dat pacea asta. Eu dacă nu aveam pe ea, nu aveam. Eu mi-am pierdut vederea după ce l am spus Dumnezeu și mă gândesc că dacă aș fi fost înainte, nu știu cum aș fi fost. Dar cunoașterea de Dumnezeu îți oferă perspective noi, îți oferă, îți oferă o altă imagine asupra vieții. Și mulțumesc Dumnezeu că m-a dat, m-a dat, m-a chemat și că mi-am venit în fire, m-ar veni înainte să orbesc pentru că chiar dacă m am încertat cu Dumnezeu atunci când am pierdut vederea, am avut cu cine să mă cert. Am avut, am avut, am avut cu să-i spun cazul meu și tot el a fost cel care s-a implicat în viața mea și m-a, m-a ridicat și m-a ajutat și, și m-a ajută și astăzi și este cu mine. De-aia am tot de-aia, de-aia mă bucur și sunt un om, un om fericit și bucuros pentru că știu că toate sunt în mâna lui. Clar, dacă, chiar dacă vreau altceva de la viața mea și mă gândeam, de multe ori mă gândeam wow, cum aș fi fost dacă cum aș fi făcut asta că eram sănătos sau cum aș fi făcut muzica, pentru că și în producție de muzică mă limitează foarte mult lipsa de vedere nu pot, nu pot face chiar ce vreau adică dacă vedeam, puteam face mult mai mult și de multe ori spuneam Dumnezeu, dar oare n am fi fost mai de folos și pentru mine și pentru tine să îmi pida măcar un pic de vedere să pot să fac mai mult, dar nu i după noi Uh, cred doar că Dumnezeu știe ce face cu viața fiecăruia și am Doamne, vreau să și nu-i treaba mea să știu, să, să știu mai mult decât crezi tu că poți să faci pentru până. Uh,
21: îl rugăm pe invitatul nostru dacă are vreun gând pentru dumneavoastră să ne spună un sfat, un îndemn, uh, un gând de încurajare care poate să vă uh, ajute în a trece poate prin probleme, dacă sunteți în probleme, sau un străb de optimist, dacă e să o luăm și așa.
7: Da, uh, sfatul meu e, greu să spun sfatul meu, că nu sunt un om sfatos de obicei. Uh, însă, lucrul care le-am le-am învățat în depusul anilor. Uh, mi-am dat seama pe tușmanul nostru diavolul caută să ne scoată în evidență înaintea noastră doar ajunsurile noastre și poate ceea ce vă spun acum poate să mai auzi și în alte mărturii ale mele care sunt prin
21: da, sunt.
7: Uh-huh. dar rămân consecvent acestui acestui sfat și zic că nu merită să ne uităm la neajunsurile noastre. Te lua asta vrea. Și tot, tot timpul asta ne va scoate. Atunci nu poți aia, nu ai aia. Cu uh, siguranță, fiecare dintre noi are câte ceva. Uh, noi nu suntem niște, oam- niște ființe golite uh, de, de conținut. Și eu cred că fiecare avem ce spune. Fiecare avem câte ceva care ne, ne pune în valoare. Oricum avem valoare în orică Dumnezeu și Dumnezeu dă valoare oricălui credincios prin faptul că deja Hristos este în, în, în viața Lui. Doar că fiecare om are un punct foarte care trebuie să și-l și să și găsească. Uh, Atât timp cât ne uităm la minciunea celui rău și uh, ne uităm doar la neajuns, uh, nu vom nu putea să ne, să ne observăm punctele tari din viața noastră. Și în momentul în care nu mai trebuie să da neajunsurile tale și trebuie să lucrurile să vezi de fapt, poți să găsești toate de comori în inima ta, în viața ta. Și... Asta este un singur sfat. Nu vă la ceea ce aveți, puneți în valoare ceea ce aveți și nu vă... să nu vă sperie lupta. Pentru că lupta este a noastră. Ar victoria este lui Dumnezeu.
21: Ne apropiem de final, stimați ascultători, și uh, vă mulțumim că ați avut răbdare cu noi și mulțumesc în mod deosebit uh, invitatului nostru pentru că a împărtoșit cu noi frumoasa experiență de viață și îmi doresc și vă doresc să ne fie de folos. Din fiecare lucru avem ceva de învățat și de aici putem să învățăm faptul că trebuie să mergem înainte, indiferent de furtunile care vin, hopurile pe care trebuie să le sărim sau chiar și mai și cădem câteodată, dar să avem putere să ne ridicăm și să mergem cu speranță și cu credință că El ne însățește fiecare pas.
15: Mai cunoscut și mai ales pentru tine.
0: Lumina.
16: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suci și în cele ce urmează am curias să vă propun spre lectură o carte creștină scrisă de Francine Rivers. Francine Rivers este o autoare din Statele Unite ale Americii, cunoscută la nivel internațional. Are câteva titluri reprezentative, precum Femei din Biblie, Emblema Leului, Răzcumpărată prin Iubire sau Ultimul devorator de Păcate. Acestea sunt, așa cum v-am spus, câteva titluri reprezentative. Francis Universare are mult mai multe cărți scrise care pot fi accesate, pot fi lecturate. Cartea despre care vreau să vă vorbesc, Emblema Leului, trilogia Emblema Leului, are acțiunea plasată, în secolul I după Hristos, începând mai exact cu anul 70 după Hristos, momentul în care Ierusalimul era cucerit de generalul roman Titus, fiul împăratului roman Pespasian. Situația se desfășoară pe două planuri. Astfel, un prim plan narrativ este cel care o aduce în atenția cititorilor pe Hadasa. Hadasa fiind fica unui personaj, unui om care a avut privilegiu să-l cunoască personal pe Domnul Isus, în perioada în care acesta a pe pământ. De fapt, e vorba despre acel tânăr pe care Domnul Isus l-a înviat în naim, pe când trecea împreună cu ucenicii săi prin această localitate. Hadasa asistă la cucerirea Ierusalimului și trăiește durerea de a-și vedea familia murind. Iar, însă, este prizonieră și este deportată împreună cu alte mii de evrei, alte mii de prizonieri evrei, ajungând în cele din urmă la Roma, unde este vândută și slujește în casa unei familii foarte înstărite de romani, care avea legături cu înaltă societate a vremii respective. asta face tot ce poate pentru a-i sluji cât mai bine pe stăpânii ei, Face acest lucru cu dragoste și are dorința fierbinte de a le vorbi celor pe care îi servește despre Domnul Isus, despre moartea și viața sa minunate, precum și despre promisiunea vieții veșnice pe care El o oferă tuturor celor care îl primesc în inima lor ca Domn și Mântuitor. Cel de-al doilea plan narrativ al cărții îl aduce. În atenția celor care citesc pe Atretes, Atretes este un lider de trib din Germania care este capturat de romani în contextul unei lupte și este vândut ajungând un gladiator și fiind nevoit să lupte pentru a-și viața pe arena de jocuri spre încântarea spectatorilor romani pentru care... Luptele dintre gladiatori reprezentau o încântare, un spectacol la care asistau într-un număr mare și la care erau bucuroși să ia parte. După o perioadă de activitate în arenă, Atretes își câștigă libertatea prin luptă, omorând 100 de oameni și odată devenit om liber, își dorește să se întoarcă în Germania pentru a începe o nouă viață acolo. Deși aceste personaje, atrete Hadarsa și familia căreia tinerai îi slujește, par să evolueze în direcții total diferite, fără a avea vreun element în comun, totuși, viețile acestor personaje se intersectează în mod surprinzător, evidențiind felul în care cel prea lucrează în viețile oamenilor pentru a-i aduce acolo unde el își dorește. Și anume pentru ca fiecare să aibă măcar o dată în viață posibilitatea de a-l primi ca Domn și Mântuitor pe el. Acestea sunt câteva lucruri legate de carte, câteva aspecte legate de acțiunea acestei trilogii Emblemaleului. V-aș încuraja să o citiți și pentru că puteți identifica pe parcursul lecturii mai multe subiecte, mai multe problematici care sunt deosebit de actuale. De exemplu, puteți identifica subiecte legate de iubire, legate de lupta de a păstra credința chiar în situații limită ale vieții, legate de iertare, subiecte care, așa cum spuneam, sunt de actualitate pentru că ele ne preocupă și pe noi, oameni moderni, la fel cum îi preocupau și pe înaintașii noștri. Un alt motiv pentru care v-aș recomanda emblema Leului, acolo puteți întâlni două personaje biblice, astfel este vorba despre apostolul Ioan și Teofilos sau Teofil, cel căruia evanghelistul Luca îi adresează cele două cărți ale sale, care fac parte de altfel și din canonul Noului Testament, respectiv Evanghelia și Cartea Faptele Apostolilor. Acestea sunt uh, câteva gânduri pe care am vrut să vi le transmit legate de emblema lui, câteva motive pentru care cred că vă veți bucura lecturând această carte. Înainte de a încheia, aș vrea să aduc în discuție și faptul că trilogia scrisă de Francine Rivers este accesibilă și nevăzătorilor, ascultătorilor nevăzători ai revistei Lumina Vieții, fiind digitalizată la Oradia. Cu acestea eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune!
0: Redacției.
1: Iată-ne, dragi ascultători, ajunși și la sfârșitul acestui număr din aprilie a revistei Lumina Vieții. Vă dorim toate cele bune, vă dorim un paște fericit, vă dorim apropiere de Dumnezeu și mulțumim celor ce ne-au scris sau transmis gândurile lor de bine legat de revista noastră. Vă reamintim că putem fi găsiți oricând pe rețelele sociale, de asemenea, revista poate fi ascultată pe site-ul www.prolumina.ro dar și în principalele aplicații de podcast. Deci dacă aveți un telefon cu Android puteți descărca aplicația Google Podcast, de pildă, și odată ce ați descărcat-o și deschis-o, puteți în căutare să scrieți Lumina Vieții și veți găsi podcastul nostru. Dacă aveți un iPhone, atunci aveți în telefonul nostru deja o aplicație care se numește Podcast, de asemenea o deschideți, faceți pe Căutare, scrieți acolo Lumina Vieții, și la rezultate veți găsi de asemenea podcastul nostru la care vă rugăm să vă abonați, să vă subscrieți. De asemenea, rugămintea noastră este să îl faceți cunoscut mai departe, să spuneți prietenilor, cunoscuților, nevăzătorilor, celor care au deficiențe de vedere sau persoanelor care au prieteni, rude, relații în rândul celor cu deficiențe de vedere, în special pe aceștia avem în vedere. Să le dați acest podcast, să-l asculte. Dacă nu există posibilități ca el să fie ascultat pe telefon sau pe un computer, și nu este nici internet în respectiva casă, vom face un efort suplimentar să trimitem o copie a revistei pe un CD imprimat dacă alte opțiuni există. Pentru aceasta vă rogăm să luați legătura cu noi, fie prin e-mail la luminaviețiiarondprolumina.ro sau sunați la telefonul asociației care se află și pe site, dar pe care am să-l repet și aici, 0724-250182. 0724-250182. Vă mulțumim că vă rugați pentru noi de asemenea, și dacă n-ați făcut-o sau nu, o faceți încă. Aveți ocazia să începeți de acum înainte. De asemenea, vă mulțumim pentru sugestiile pe care ni le trimiteți. Vă mulțumim că ne sunteți ascultători, iar dacă doriți să susțineți în continuare această revistă, acest proiect, puteți face în aceste câteva feluri, rugându-vă, spunând altora despre revista Lumina Vieții sau chiar făcând o donație. Dacă vreți, consultați pagina de donații de pe website-ul prolumina.ro dacă intenționați să faceți acest lucru. Până luna viitoare, vă dorim toate cele bune și... Rămâneți
19: pe brațul Domnului.